0: Ok, pues, hola, sean bienvenidos al podcast muy oscuro el día de hoy porque no tenemos nada alrededor, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué, no sé qué... <ríe> pero no ¿Eh? se ve nada, <ríe> eh, está en mantenimiento, digamos. Negar, ¿no? para, para los que vean esto en repetición no van a ver esto en oscuro, van a ver algo... No sé, algún Santa Claus bailando. Este...
1: <risa> algo de fondo.
0: Ay, el mapache comiendo uvas. Ándale, ah, no, el mapa. <risa> Ay, el mapache comiendo uvas. ¿no? no, porque copyright, ya ves cómo se pusieron los de Universal. Eh, ah, sí, es cierto. No sé, Ay. bueno, ya veremos. Algo, algo pondré ahí, este... A Obama. <risa> bailando. <Y> la... Bailando. <risa> Este, no sé, pero... ¡Achimuelo!
2: Ah, no, porque se va a confundir con el fondo negro. Eh, ¿Cómo? Eh. Pero, ¿Qué?
1: <risa> <risa>
2: <risa>
0: eh, eso era después.
1: <risa> ok.
0: Funadísimos, Ay, funadísimos. <risa> este, pues nada, bienvenidos al podcast del día de hoy, eh, podcast número 42. Este, hoy es... 3 de febrero, ya pasó el día de la Candelaria. Aquí estamos con Charlie guión bajo mando y con Enrico 89 a quienes, pues, no se les ve el nombre, pero ya saben quiénes son. Entonces, este.
1: Ya veré cómo. Ya
0: veré qué le pongo de fondo, pero algo debe tener. En fin, eh, antes de empezar, hoy hay, hay varios temas un poquito pesaditos, pero. Antes de eso, recuerden que nos pueden ver en YouTube, en Spotify, en Deezer, en iHeart, en Apple Podcast y en todas las demás eh, plataformas como TikTok. Eh, ya, yeah. creo que ya. Yeah. <ríe> creo que son todas. Entonces, sí. este, pues a eso, para que estén pendientes, en todas como cinco para las 8 ¿Con qué empezamos?
3: Híjole, es que hay mucho de qué
2: platicar con... de todo lo que pasó
3: una semana, ¿no?
2: La silenciación. ¿La qué? Bueno, okay. sí, es cierto, pasaron varias cosas. <ríe> ah, había dicho la silenciación. Pero pues sí pasaron varias cosas.
0: Bueno, la silenciación de.
3: Podríamos empezar con eso.
0: Pues sí, sí. Para, para empezar en Quedito. A ver.
3: <ríe> en Quedito.
0: Resulta que. Universal. No hay no Universal Studios las películas, aunque es parte de. No Universal Music nada más. O sea, el conjunto de Universal, eh, o sea, todo, toda la, la gama Universal, se quejó con TikTok y le dijo: Oye, ¿qué te estás pasando? Y entonces, este, así, así literalmente, la carta decía, ya te estás pasando de ver, ¿no es cierto? <risa> ya, te, ya te pasaste de chorizo, bájale, este y TikTok dijo, ¿qué? ¿qué? Y así, ¿no? Se estaban peleando. Bueno, pues resulta que le estaba diciendo, oye, eh, están sacando muchas canciones con inteligencia artificial de... De pues los artistas que yo manejo eh, Y pues para lo que me estás dando Para las miserias que me estás dando En cuanto a dinero Pues realmente no vale la pena Y estamos perdiendo más de lo que en realidad Deberíamos, así que Pues queremos que se mochen Con un, pues, una cantidad más grande Ver cómo le hacemos para las regalías O qué es lo que hacemos A lo que TikTok respondió a ver Universal, pues fíjate que pues, me vale lo que piensas porque yo hago que tus artistas sean famosos y si no fuera por mí, este, tú vives, tú comes, eh, agáchate y pídeme perdón, ¿no? Entonces así algo así le estaba diciendo TikTok y Universal. O bueno, a lo mejor sí, pero eso ya esa conversación ya no la vimos, este. <risa> Y, y, y bueno, se empezaron a pelear, incluso, este pues, a, a, el detalle es, son cosas que ya hablamos aquí en el podcast, ¿no? De que, pues, a Bad Bunny se había enojado por su el uso de, de su música con uh -huh. otra intención, sacando canciones en su nombre, pues, con su voz, pero no era su voz, o sea, no legalmente, eh, pues, no le beneficiaban a su carreras. Uh -huh. Y a Taylor Swift, lo mismo, ¿no? Que empezaron a hacer las canciones en español este con, así, con la letra literalmente traducida Y así, ¿no? O sea, no, no fueron los únicos, pero son como que los más sonados Entonces, este Universal dijo, tengo que hacer algo Esto, aparte y aprovechando, que también hay muchos clips de películas eh, que resuben en partes de, de Universal Studios. O sea, Godzilla, este... Uh, Batman, creo que también
3: está...
2: de Mario Bros en su momento. Mario acuerdo.
0: Bros. Uh -huh. O sea, hay, hay muchas películas que son parte de, también de Universal y que pues ellos llegan a... Bueno, la gente llega a resubir y utilizar ese contenido y TikTok pues se hace de la vista gorda, así como, ah, no pasa nada, tú sube <risa> uh -huh. Y este, pues dijo, a ver, <risa> tienes que dar un, un, una como compensación por eso y pues TikTok dijo, no. Eh, ahí salieron varios TikTokers a decir: Oigan, tengan cuidado, empiecen a respaldar sus videos si los quieren. Que bueno, todavía se pueden descargar y siguen teniendo el audio cuando los descargas, aun, aunque ya haya pasado el, eh, este corte. Sin embargo, este, a mu muchos los tiraron de a loco, ¿no? O sea, estaban diciendo: No, este, ahí se, se va a arreglar, mañana no pasa nada, no van a silenciar nada. Y, y O sea, y ni siquiera llegamos al día, o sea, el que fue el 31 de enero, que estaban advirtiendo, el, 31. el mismo 31 empezaron a silenciar varios eh, videos, poquito a poquito, o sea, fueron así como que poquito a poquito, uh -huh. pero a las 12 de la noche en punto, ¡pum! La mayoría de, de, de audios que pertenecían a Universal, dígase, Taylor Swift, Bee Gees, uh, Adele, um, Bad Bunny, y un montón de artistas... Habidos y por haber, no todos, obviamente, porque Universal no maneja a todos, pues se fueron eh, silenciados. Así que la gente se empezó como si sí, se fueron a la vez. Sí. La, ¿Sí? la gente, pues, empezó ah. como que a, a sorprender, diciendo: No, es que, ¿cómo es posible? Ahora, imagínense. Las fans, por ejemplo, exclusivamente de Taylor Swift, que solamente utilizaban canciones de Taylor Swift, pues todos sus videos, borradísimos. Es más, de hecho, a la, a la misma Taylor Swift, si ustedes entran a su TikTok este, oficial, la mayoría de uh -huh. sus videos están silenciados, a excepción de algunos lives y de algún otro video que haya hecho que no tuviera música es más es chistoso porque tiene un video donde tiene una canción de Billions de fondo y esa no tiene no tiene ningún problema pero todos los que tienen su canción de fondo pues están este sí, sí, así que tiene una canción que tiene a Billions pero no 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 la misma Taylor Swift entonces como
3: privilegios privilegios los privilegios exactamente
0: a así que pues se hizo un, un caos ahí Aquí empezaron las teorías, ¿no? De que TikTok ya se acabó, ya este... se murió, ya no... pues ya para qué lo quieren, pero bueno, a ver, hay muchas disqueras, no nada más existe Universal, ah, me parece que por ejemplo Michael Jackson tiene todavía muchísimos discos, sino es que la mayoría no son parte de Universal, eh... José José uh -huh. me parece que tampoco, o sea, hay varios artistas todavía grandes, de renombre, y internacionales y nacionales, que no les afecta esta parte de, de Universal, es más, la mayoría de discografía de Panda, por ejemplo, todavía la siguen usando, la gente que estaba, por ejemplo, con José Madero, pues valió chetos, pero empezaron a, su a subir ahora videos de Panda, y entonces estos empezaron a tomar fuerza. Wow.
1: Ahorita
0: todos están sacando canciones, por ejemplo, que de Allison, que de este. Um, Rake, o sea, de otros. Que algunos, ojo, sí tienen algunos discos de Universal, pero otros que no. Entonces, pues contenido hay, sigue habiendo muchas canciones que se pueden utilizar y no es como que el fin del mundo. Ahora, ¿aquí qué va a pasar? Pues va a depender de quién va a dar su brazo a torcer primero. Si TikTok sigue así, probablemente en algún momento diga Universal Lab, pues es que me estás castigando mucho, que los mismos cantantes se quejen, que ahorita los que se están quejando son los cantantes más chiquitos. Los grandes casi no se han pronunciado todavía, uno que otro, pero los más chiquitos son los que tienen problema, porque dicen, estamos empezando con mis primeros discos y resulta que yo no puedo tocar mis propias canciones en, pues en video de, de TikTok. Entonces <ríe> pierden el dinero de. de pues dejen de gente en la producción. Mágico. sino O sea, ni siquiera permiten que la gente sea descubierta. O sea, ¿cómo yo le hago para que me vean? Si, si se supone que TikTok es como que el. Ah, sí, que el salto a. Ah. Ahora, aquí hay muchas disyuntivas. ¿Qué tanto en realidad un cantante necesita de verdad de TikTok para ser grande? Qué triste. Porque dependen de ahora de la plataforma fuerza. Y no tanto puedes decir de la, por ejemplo, es ya ni siquiera de su calidad vocal o de la música, sino antes dependía mucho de las personas, ¿no? O sea, te gustaba porque dices, ah, pues me gusta, tiene ritmo. Ahora no, es el más sí. viral. El que es más viral sí. es el que va a pegar, independientemente si es buena o no en calidad. Entonces, este, a, aquí hay varios, varios cuestionamientos que no todos han tocado y que, pues sí, es preocupante.
2: Pues o sea, es que al final, pues, TikTok es una... Ah, tío, tío, tío.
3: No, 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 adelante, adelante, adelante. TikTok es
2: una... Ah, eh, TikTok es una plataforma de descubrimiento y justamente, pues, Ajá. creadores de contenido y en este caso artistas se han podido dar a conocer a partir de ahí, en especial, por ejemplo, artistas pequeños. Yo sigo a algunos cantantes pequeños que justamente sus cuentas de TikTok son a través de cómo se descubrieron, y ya luego fueron creciendo, a través ya están en unas disqueras, todavía tienen en TikTok pues, una cantidad moderada, moderada de seguidores, no muy grande, porque no es su plataforma, ellos no quieren ser virales en TikTok, o al menos no, esa no es su intención. Pero eso fue lo que les jaló personas a pues, sus otras redes sociales, a sus conciertos, ¿cómo se llama? este Presenciales en algunas partes de sus estados. Uh -huh. Llámese, no sé, este, Monterrey, Sinaloa, uh -huh. etcétera. Estoy hablando de artistas que, por ejemplo, en TikTok puede ser que tengan no sé, este, 40 mil seguidores, pero afortunadamente sus canciones ya están siendo más reconocidas entre sus propios fans. Porque tocan, no sé, Metal Azteca o cosas así. Y pues al final y al cabo, hoy en día es más difícil ser, ser descubierto que antes. Antes hacías ruido. Eh, no sé, de alguna manera en YouTube, hacías ruido poco a poco en Facebook. Y aquí, la manera en la que creces prácticamente es exponencial por, el, por la exposición que, te, que esta plataforma te puede dar. Uh
1: -huh.
2: Y justamente eso... Una vez me describió un texto como una plataforma de descubrimiento. Descubres, ahora sí que... Cualquier cosa, sea grande o pequeña, la termina, pues te puede terminar gustando, ¿no? Así tengas 10 personas o tengas 20 mil. Entonces a ellos, claro. pues sí les afecta más.
3: Sí, este, también otra perspectiva de lo que decían muchos de por qué es malo, por qué va a terminar TikTok, era porque también Universal es como la segunda empresa, o sea, Universal Music es la segunda empresa más grande de disquera, de música, etcétera, del mundo, que tiene muchísimos artistas, varios reconocidos, y por eso decían muchos que se, se iba a morir TikTok, sin embargo, como dice justamente Charlie, en realidad TikTok le han dado mucho poder de difusión, de descubrimiento, de descubrir al artista, de descubrir la canción, la tendencia, el video, la, el clip, la serie, el, la película, lo que tú quieras. Ese es el poder que le ha dado este, tanto el usuario como también los influencers y las compañías. Porque ahora cada vez más y más también vemos más este, comerciales de algunos de las empresas más grandes utilizando eh, audios famosos o que estén en tendencia. O este algún, este, por ejemplo, el Dubidava, que está ahorita este, de moda. Lo he visto que lo ha usado Bimbo, que lo ha usado Coca-Cola, varias compañías, varias empresas grandes. Y todo para esa visualización, para que caiga en el usuario que ve ese tipo de videos y así este, tenga interacción y tenga presencia la marca. Ahora, eh, tanto es, o sea, es malo para Universal que haya hecho esto porque al haber dado ese poder a TikTok, ahora su propia música le va a pegar, a lo, sobre todo a los nuevos artistas, esa difusión, porque ahora ya no van a tener esa difusión, ese descubrimiento que se tenía antes en TikTok y ahorita porque la plataforma de TikTok pues, ha tenido un crecimiento bastante importante en la actualidad, en las redes sociales.
0: Sí, de hecho, hay, hay la parte preocupante, es el, el poder que permitió también la gente y los mismos artistas al momento de decir, eh, es que todo va a sonar feo, pero siempre te dicen, Influencers y artistas Los números no importan No es una competencia Pero es que hoy en día sí es una competencia Y aunque antes no lo era Tanto, también lo era Solo que era distinta No era lo mismo antes de que No sé Es un decir, ¿no? Pero un Michael Jackson que Iba a sacar un disco Pues nadie Nadie lo escuchaba hasta que salía por lo tanto, a lo mejor te enterabas de que Michael Jackson estaba produciendo un disco o estaba grabando un disco. Y por otro lado, te enterabas que otro artista en otro lado del mundo estaba preparando un disco. Pero nunca te enterabas de qué género era cada uno. Entonces, hasta que salía. Esto provocaba que cada uno sacara como que algo individual, que, que al escucharlo individualmente sonaba muy diferente. Hoy, o sea, ustedes escuchan regional mexicano y sea con la, la voz que sea, todo el regional mexicano se escucha igual, pero es porque es lo lo, lo que está ahorita en tendencia, el género, no tanto el artista. O sea, ustedes, por ejemplo, decían, ¿no? Pues es que salió Peso Ploma con el regional y de repente ya no nada más es Peso pluma, ya también es Belinda, ya también es este Cristian Nodal, ya también está, ta, 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 y empiezan a salir un montón, un montón, un montón, un montón, y todo el mundo empieza uh -huh. a hacer eso. Y lo mismo sucedió con el reggaetón. O sea, el reggaetón pasó exactamente igual. Decíamos, no, pues es que, que era Wisin y Yandel, que era este... Bueno, no, no me acuerdo de los nombres, pero ajá, empezaron a salir, a salir, a salir. Y decíamos, uh -huh. bueno, son ellos nada más. Pues no, después, que Rake también ya sacaba su parte de reggaetón. Que Chayanne ya sacaba su canción de reggaetón. Y todos empezaban a sacar reggaetón, 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 porque era lo que estaba más pegando. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo cómo sucedía. Entonces, uh -huh. hoy eh, llegan las redes... Algo se hace viral, algo se hace famoso Y todo mundo Va hacia eso Entonces me sacas una canción eh, No sé um, Pues sí, de regional mexicano todo el mundo va a escucharla y después sale otro artista con regional mexicano y es lo que todo el mundo escucha. Y cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que escucha, te van a decir exactamente los mismos, como si fueran una copia. No, pues a mí me gusta tal, ta, 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 y te dicen los mismos artistas, mismo tipo de canciones. Mm -hmm. Mismos artistas, mismo tipo de canciones. Entonces ya no hay como una diversidad en ese aspecto. Ahora, el hecho de que TikTok es el que decida. No digo que diga TikTok, ¡ay sí, ahora voy a, a promocionar esto! Sino que mediante TikTok la gente decida. esto es lo que ahorita está de moda. Pues es peligroso porque, bueno, peligroso me refiero a... Pues ya no puedes sacar tú algo nuevo. Imagínate que tú como cantante de repente quieras sacar, no sé, un rock. No puedes porque uh -huh. o, o no te va a servir o te va a costar muchísimo trabajo que la plataforma te apoye en ese aspecto, que quiere sacar una balada, va a estar difícil, no digo que no se pueda, pero está difícil porque todo está inundado en los algoritmos de reggaetón, de regional mexicano y de los mismos artistas, ya ni siquiera el género, los mismos artistas una y otra vez, y siempre son los mismos, aunque tú quieras darle otra edad, ves a los chicos todos Kimberly Loaiza Bad Bunny este, Jerry Moa ¿no? que peso pluma es lo mismo, luego, te vas con los un poquito más grandes. No, que Taylor Swift, que este The Weeknd, que... Y digo, no es que sean mal los cantantes, simplemente que todos están inmiscuidos en mis en un mismo grupo, perdón, de, de artistas o de géneros. Y así. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, cuando yo, cuando yo, yo estaba pequeño muchas de las canciones quienes me las llegaron a, a o sea, me llegaron a enseñar tal canciones de los 80s de los 70 de los 90 pues fueron mis papás entonces yo tampoco viví la época de los 70 ni de los 80s y de los 90 pues digamos que nada más la mitad porque recuerden que pues, si nací en los 90s pues estaba chiquito, por lo tanto, realmente vivirla en el sentido de haber consumido música, pues tampoco tanto, o sea, al menos al principio de los noventas, ¿no? A lo mejor a la mitad, como 90 y ¿qué será 95, 96, que empiezas a ser un poquito más consciente por la edad de lo que estás escuchando. Y ahora, ustedes le preguntan a alguien de su época, para atrás, nada, o sea, pero nada. Es muy rara la persona, el chico, que te diga, sí, conozco a no sé un Michael Jackson un este Bee Gees. un Bee Gees, un Beatles un, un
3: Beatles. este oh. Elton John
0: un Elton John. o incluso cosas más cercanas un The Killers uh -huh. un YouTube un este uh -huh. o sea incluso cosas más cercanas que son a su época que aunque no la hayan vivido y tampoco un Bruno Mars incluso muchos no lo, no lo conocen y a eso que está sí. pues vigente uh -huh. y es como de sí claro Uh, ¿Dónde quedó esa parte donde el, el, Pues los papás O los abuelos o la gente que estaba A tu alrededor, pues te enseñaba De música, o sea, y no digo Esto es música y esto, no, 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 en general O sea, que te dijeran, oye, escucha esto Escucha lo otro y que, y que Inculcaban esa parte de Pues los gustos musicales Y no nada más musicales, de otras cosas, pero ahorita Hablando de música, de música Y que mínimo conozcan un poquito más allá Y no, la verdad es que no y también lo ven en la historia. Se acordarán que a nosotros cuando nos enseñaban cosas de historias sabíamos cosas que pues no necesariamente vivimos, obviamente, porque la historia es eso, cosas que no vivimos para que tú sepas que de qué se trata. Pues hay cosas que son cercanas que tampoco conocen. Y yo me acuerdo que cuando yo nací, por ejemplo, bueno, no de cuando yo nací, pero cuando empecé a estar, por ejemplo, en primaria, te enseñaban cosas de, sexen de sexenios que habían pasado antes de que tú nacieras. Por ejemplo, a mí no me tocó vivir la parte de Salinas de Gortari, pero pues te platicaban de cómo había sido. Yeah. O eras muy uh -huh. pequeño o o sea, pero entendías eso. Hoy los que hayan nacido, por ejemplo, en el 2000, que se supone que estaba Fox, no saben muchas veces ni quién es Fox o qué hacía o por qué uh -huh. era importante nada, o sea, nada ni de lo que hizo como presidente y así o si hizo las cosas bien o mal. No saben. Entonces, es preocupante porque dejan de lado todo lo que había alrededor antes de. O sea, como que nada más es hoy, cuando nací, para adelante. Para atrás, nada. Como que como si tuvieran un cassette borrado prácticamente. Entonces, <risa> esa parte yo creo que sí hace falta. Incluso caricaturas, ¿no? Seguramente ustedes conocieron caricaturas que no eran de su época y que aún así les gustaron.
2: Sí, claro, todas las de Hannah Barbera, digamos, no sé, poquito antes de los noventas también había caricaturas que se veían en repetición, ¿no? y que incluso con tus papás podías uh -huh. ver, Tommy Jerry, que si bien tuvo un res 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 resurgimiento en los noventas, muchas de esas son de uh -huh. los setentas o antes. Los Chica Piedra, los supersónicos, a pesar de que tenían, uh -huh. este, tuvieron capítulos después en los noventas, pero originalmente, este... Eran sesentas, setentas, todavía los picapiedra estaban en blanco y negro en sus capítulos originales. Ajá. Películas de Disney. Pues, partes. pues sí, justamente.
3: Ah, pues películas Disney,
2: cierto. Las películas de Disney, por supuesto. Por ejemplo, un, o sea, un Blancanieves, Blancanieves no es de los noventas.
0: <risa> <risa> es de muchos años antes. No, y a pesar está. de eso, sí. este, muchos. Mínimo sabemos de la historia Aunque mm -hmm. a lo mejor no nos la sepamos de memoria O algunos sí mm -hmm. eh, Son claro. cosas como clásicos mm -hmm. Que tú sabes Solamente porque, y a veces hasta lo, Cosas que ni los papás vivieron, porque puedes decir Ah, es que tu papá los vivió, muchas cosas Que nosotros llegamos a escuchar Y a ver, Todo ni bien. siquiera mm -hmm. a nuestros papás Les tocó, o sea, les tocó a los abuelos Y, y lo sí, pasan mm -hmm. de generación en generación A pesar de eso Pero ahora no, se está perdiendo esa parte De, de pasarte lo que había antes.
3: Es que aquí es, hay dos Justo. partes, no solamente son los papás, los padres de familia que enseñan eh, la música, que enseñan la película, que enseñan lo que ellos vivieron y lo que, sus gustos, lo que ellos tuvieron. Un, un ejemplo claro este, que yo tengo ahorita, yo el, el gusto musical de los 70s, 80s, 90s, de de todos esos, y lo... más, Con... ¿Y más? <risa> lo conseguí gracias a mis papás, porque este, nosotros hacíamos anualmente un viaje de la Ciudad de México hasta San Antonio, Texas, por carretera, y ellos ponían la música, y mm. ellos ponían pues, la música que a ellos les gustaba, sobre todo porque como ellos manejaban, querían escuchar lo que a ellos les gustaba para estar despiertos, para estar animados, y entonces nosotros, mi hermana y yo, Aprendimos de la música gracias a eso Porque lo repetía Año con año las mismas canciones Y al grado que Los mismos gustos de ellos nos lo pasaron A nosotros, ahora con lo de las caricaturas Y la televisión pues Era más el canal Por ejemplo, un Cartoon Network Luego tenía sus clásicos de Cartoon Cartoons, que todos los clásicos De Dexter De La Vaca y el Pollito y todos esos Los hacía sí,
2: Clásicos de... la vejez
3: ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, eh, eh, ahí los medios de comunicación eh, este, uh -huh. sí ponían cosas viejas que funcionaron Y que este, decían, ah, pues vamos a repetir este capítulo porque estuvo bueno, está chistoso, lo que quieras Hoy en día, ahora ya se ha vuelto de que las generaciones son más de redes sociales y cuando en una red social el uh -huh. niño va a ver cosas del pasado, no, va a ver cosas de lo que están en el presente, lo que está en tendencia hoy en día, y después de un rato, cuando ya no está en tendencia, ya se le olvidó que estaba en tendencia eso.
0: Esa es otra, la, la claro. prontitud pr 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 mm -hmm. en la que las redes avanzan, ¿no? Y que pasa una mm -hmm. cosa y al ratito ya pasó, ya, o sea, como que es olvidable. Y, uh -huh. e incluso pasa con la música muchos se enojan cuando uh -huh. les dices ¿sabes qué? no creo, o sea eh, por experiencia y porque lo has visto con otros artistas cuando les dices no creo que Bad Bunny se vuelva por ejemplo un clásico en 50 años no es por ofender a, a la calidad musical o, o, o eso es o el género, o al género <risas> sino porque precisamente la forma en la que las redes todo lo hace tan efímero que no le va a dar tiempo sí. a ningún artista pues eh, hacer huella, que se quede para siempre. Hay obviamente a lo mejor artistas que vamos a recordar por muchos años. Un ejemplo, uh -huh. aquí en México, pues Belinda, yo creo que muchos años se va a quedar, pero gracias a que, por ejemplo, Belinda, para muchos de nosotros, empezó el en las, en el, como sí. actriz de novelas, entonces, Ajá. como que ya había dejado una marca desde ahí. Luego, más canciones de niña, como El Zapito y demás, de Aventuras uh -huh. en el Tiempo y todos esos. Y luego eh, empieza a hacer su carrera musical. Entonces, ella, por ejemplo, pues no sé si pasa en la historia, pero pues muchos años probablemente sí la recordaremos eh, por un, un buen tiempo. Pero hay artistas que, aunque estén muy famosos, aunque tengan millones de... de escuchas hoy en día probablemente sean olvidados ¿por qué? porque no van a dejar esa huella que dejaron otros artistas porque antes lo que pasaba era, ok, todo el mundo lo conoce y se queda por años y pasaban años y seguía siendo un, un hit tú escuchas un Billie Jean y Billie Jean sigue siendo Billie Jean y Beat sigue siendo Beat it. Y todo mundo oh. que, que conoce a Michael Jackson, sí. aunque sea que conozca el nombre Michael Jackson O más bien que cualquier persona que, que tenga noción un poquito de antes Le vas a decir Michael Jackson y sabe quién es Sabe al menos mm. una canción Sabe al menos tararear alguna de sus canciones Pero tú le dices a alguien de Bad Bunny y no Obviamente los que están ahorita consumiéndolos se las sabrán pero en unos años ya no. ¿Por qué? Porque es efímero. Al ratito el otro artista que, por ejemplo, Peso Pluma se vuelve viral, entonces se saben ahora las de él. Y al ratito hay otro, y al ratito hay otro, y otro, y otro, y otro. Y de hecho yo tenía plática con, con personas en general, más chicas, cuando les dices, oye, ¿te acuerdas de tal? No. Y son cosas que se supone que ellos pues, vivieron. Y, 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 ¿Cómo no te vas a acordar si Tú eras... Pues sí, pero no, no me acuerdo. Y dices, ¿qué pasa? Ah, pues es que ahora uh -huh. la mentalidad ha cambiado mucho. La forma de aprender, de escuchar, de consumir. Y se vuelve eso, efímero, se vuelve como de un de un día a otro. Uh -huh. ya, ya no vale lo que antes valía. Como, sí, que, como, sí. como que perdió esa, esa magia, por así decirlo. Y los números se han vuelto como que lo importante. Yo, por ejemplo, uh -huh. le decía a alguien de, de las Swifties, ahora que, que subí el video de esa, que se empezaron a pelear, me decían, no, es que tú no sabes lo que tiene de renombre. Yo, sí, es muy viral, es muy famosa. Y a lo mejor Taylor Swift sí sería una de las cantantes que quede por muchos años, por el impacto que ha tenido, pero no por ahora, sino por el impacto sí. que ha tenido de años. Empezó con música country, porque cuando oh, estaba... ¿sí? Cuando estaba joven tenía ciertas características. Es una mujer que, que difícilmente te vas, no te vas a acordar de su rostro. ¿Sabes quién es Taylor Swift? Deja como uh -huh. esa huella todavía. Pero, pero son pocos los artistas que todavía a lo mejor logran pasar el, eso. Entonces, ¿Sí? este yo decía, de pues sí, es muy famosa, pero por números tú no me puedes decir que es mejor. Tú me puedes decir que es mejor... ¿Por qué? Pues ha tenido éxito, puedes decir que es mejor porque, uh -huh. Pues a lo mejor Se ha destacado entre los demás porque ha dejado huella a través del tiempo? Pero si tú me dices que es famosa Porque hoy hace un disco de, Pues enfocado A, a la filosofía Del amor, pues realmente No, o sea, porque no sabes qué, ¿Qué va a pasar con eso? Igual y Ahorita lo sabes y en un mes Ya pasó de moda, entonces uh
1: -huh.
0: No sabes realmente El impacto que va a tener Cómo, el, cómo se maneja ahora. Y un ejemplo, las canciones más recordables de Taylor Swift son las, no las primeras, pero son las que pues, se hicieron populares hace 10 a 15 años. <risa> o sea, sí, todos sí, saben, sí, sí. si todo, yo, yo les digo Shake It Off, todo mundo sabe qué es Shake It Off. Pero si yo les digo qué es karma, pues lo saben ahorita por el meme. Y todo lo del mm -hmm. karma es un gato. Si no fuera por eso no sería tan, tan recordable no lo sería Ajá. a lo mejor hay muchas personas que les gusta Taylor Swift y obviamente se la saben de memoria en inglés pero la gran mayoría de personas no sabe ni le interesa qué es lo que dice la canción de Karma Ajá. porque no se vuelve memorable uh -huh. pero todo el mundo puede cantar shake it off y todo shake it off shake it off tu entonces Si es este algo pues preocupante de cierta manera, porque ya no hay como que esa huella de las de los artistas, pero también porque se preocupan mucho nada más por los números. Y ojo, no digo que esté mal que quieras superarte o que quieras competir. Lo que está feo es que pues ya no perdura. Y estás así de una constante, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. No, es que esto es mejor, es que esto es mejor porque tiene más números. Es que tiene tantos millones y por eso es como... Ah. Ya, ya no es porque te gusta, ya no es porque mm. realmente sea bueno, <coughs> aunque lo sea. O sea, aunque sea bueno, Ajá. o sea, lo que te importa ya no es que sea bueno, sino que tenga más números.
3: Justo ahorita estoy pensando, una manera creo que es de contratar sí. lo que están haciendo mm. las empresas, sobre todo las empresas es? como Universal, Paramount, etcétera, es que meten ese, ese esas canciones que tienen este copyright de ellos mismos, mm -hmm. que son canciones viejitas de los ochentas y los meten en sus películas, sí y entonces dicen, mira, en la película está esta canción, pero muchos dicen, ah, es de esta película, pero no saben de qué artista fue, o de sí. dónde se originó, o luego hay artistas que toman canciones del pasado, las hacen remix, las sacan como nuevas, y entonces muchos dicen, ah, pues esta es nueva, nunca la había conocido, hasta que después te dice uno que sí conoce la música, no, ya está esta, viene de aquí,
0: ¿Vieron el fenómeno este de Rick Astley Que en Año Nuevo tocó As It Was Rick Astley no, es el de no. Never gonna keep you up never sí, 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 sí
3: sí,
0: Bueno, en Año Nuevo Para la BBC El canto eh, As It Was mm. La de You know it's not the no, same man. As it was Ah, sí, tu voz. pero Ay, con no su voz. Se, se viralizó, se super viralizó. Wow. ¡Wow! Ahora, les voy a decir algo. Yo no digo que que, no, que... que la canción haya sido más o menos memorable porque la haya tocado él. Pero el mm -hmm. hecho de que la tocara y cantara él hizo que mucha gente de la generación, digamos... 80, 70, 60 que escuchaban a Rick Astley conocieran As It Was, que les gustara la canción y quizás no todos saben quién es el, el autor original, pero conocen ¿Eh? la canción y les gustó. ¿Qué quiere decir? Que si sí hay buen material que es memorable, que puede ser eh, sobresaliente a través de los años, y que a lo mejor les falta esta parte de, de empujarlo otra vez a, a, hacia todas las generaciones, no nada más enfocarse a una de, ah, es que las nuevas, las nuevas, y sí, una y otra y otra y otra, y ojo, As It Was no es una canción este, nueva, o sea, no, no es de este año, por ejemplo, es creo que del 22, o sea, hace dos años. Y, y el sí. autor es Harry Styles, que, que supongo que la hizo, creo también fue Harry Styles. Entonces, ¿Es una buena canción? Sí El hecho de que la haya tocado Rick Astley La hace mejor, pues Habrá opiniones, habrá quienes le gustó más con Rick Astley Habrá quienes les gustó más con Harry Styles Habrá quien le guste las dos Como a mí me gustan las dos versiones, están geniales Pero creo que eso, eso es lo que hace falta Que las canciones y los artistas Se vuelvan memorables Se acordarán que, por ejemplo Cuando una canción Se hacía súper viral de Luis Miguel todos los cantantes famosos de México cantaban canciones de Luis Miguel que se hacían famosas, no virales, que se hacían famosas. Y entonces escuchabas la misma canción a lo mejor con otros cantantes, que a lo mejor no eran tan conocidos o sí, pero eh, se volvía como que no una tendencia como hoy, sino se volvía una eh, memoranza y todos decían, ah, es que esta canción pues la hizo tal, fulanito de tal, digamos. Eh, Luis Miguel, o es de José José, o es de tal persona. Pero todo el mundo recordaba la canción y se hacía memorable a través de los años. Por ejemplo, si yo usted, a ustedes les digo el triste, ¿saben qué es el triste? A pesar de que le hayan cantado un montón de otros artistas, un montón. La canción no la escribió José José, pero es una canción que José José la hizo grande, la hizo su canción, fue el intérprete el primero que lo hizo Súper increíble y todos Entonces todos saben que es de José José Todos saben cuál es el triste Y todo mundo sabe, o bueno La mayoría de personas sabe eh, Cómo va Mínimo un fragmento, tararearla Algo saben del triste ah, mm,
1: Y los que claro. no la
0: sepan Quienes le pongas un cachito, muchos la van a reconocer Luego luego, ah es el triste, ah es tal Ah sí esa canción ya la había escuchado ah Algo, la mayoría Esto es lo que hace falta hoy en día que haya esa Como Un seguimiento pues De las canciones mm. Y que sigan teniendo el éxito bueno, Que sí. de por sí, sí podrían tener
3: Ahorita que dices También de Miguel, me siento que aquí algo, pasan pero... adelante, adelante Charlie Aquí siento que
2: pasan Tres cosas Este Una es que Exactamente, las generaciones de hoy en día, y, no, y, no, y tal vez no solo las de hoy en día, están modificadas en su aprendizaje, dado que tienen acceso a esta tecnología que está en sus manos, a sus redes sociales, al smartphone, a lo que sea. Entonces, hoy en día, lo que pasa es que estás utilizando tu celular o alguno de tus dispositivos, sea, sea el que sea, no importa cuál, lo estás utilizando como una parte extra de tu memoria. Entonces, ya no estás utilizando tu parte como para poder memorizar o para retener algo. Por lo tanto, muchas de las cosas están siendo efímeras, porque las puedes volver a revisar si es que quieres. Si es, entonces, no tengo por qué gastar mi propia memoria en eso. Bueno, ahí estamos afectando un poco la memorabilidad de lo que sea que tengo que, que estoy consumiendo. Por ejemplo, o sea, estoy inventando... Me, ...me llega una canción en TikTok... ...pero la guardo en favoritos... ...y ya no la vuelvo a ver... ...puedo ver mis favoritos otra vez... ...pero desafortunadamente... ...ya no queda en mi memoria, como antes... Uh -huh. ...eso puede ser en cuanto a canciones... ...pero hay algo que también pasa... ...y no solo pasa con canciones... y sí con artistas... ...pasa incluso con series, videojuegos... ...y cosas así hoy en día... ...hay muchos juegos, series... ...o incluso libros actuales, de hecho que ya no son memorables y esto porque simplemente a veces la calidad no es a la que estábamos acostumbrados cuando estábamos chicos por uh -huh. ejemplo voy a no sé voy a tomar alguna serie mmm, alguna serie de videojuegos antes llámese no sé Resident Evil Silent Hill Legend of Zelda lo que quieran este tipo de juegos tendían a ser memorables por las cosas que nos hacían sentir. Y sí, también lo compartíamos con otras personas. Terminabas platicando de eso con alguien. Pero justamente eran memorables por lo bien que estaban escritos o por la jugabilidad de los mismos. Entonces, estaba tan bien hecho que te hacían hablar de eso. El hablar de las cosas hace que sea memorable entre la gente, entre la interacción que estás creando fuera de, de ese dispositivo, o de ese libro, de esa consola, de esa serie. Voy a hacer un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo, este, la serie de Clone Wars del 2003 era muy buena a pesar de no tener palabras. Y la comparas con no sé, el año pasado, otra serie de Star Wars de Bad Batch. Y me gusta la serie, pero hay que admitir los capítulos en comparación, a pesar de que son 12 de que tienes 12 por 20 minutos, tienes 220 minutos de 240 minutos de contenido más allá de una hora no es memorable, y la anterior era memorable en sus dos horas que tenía de toda la serie completa. Esto también porque, desafortunadamente, tienen que sacar números, tienen que, <ríe> tienen que hacer una cierta cantidad de capítulos, tienen que llegar a ciertas fechas, y de nuevo, por llegar a este tipo de cosas, probablemente la calidad está bajando en comparación a lo que era antes. Solo está diseñado para verse y probablemente para no quedarse en tu cabeza. Porque uh -huh. ya la gente no retiene las cosas. Y de tercera vez, de, de tercera cosa, entonces, digamos, lo primero era que el dispositivo nos está haciendo menos memorables en nuestras propias sensaciones o percepciones. El contenido está cambiando. Y otra, que ya es muy diferente y que como que tengo... Tengo algo, este, en, no en contra de eso, pero es mmm, el núcleo familiar ha cambiado. Sí. El núcleo familiar sí. ha cambiado en el sí. sentido de que antes, por ejemplo, nuestros papás nos llegaban a contar ese tipo de cosas. Nos llegaban a contar de su música, de sus series, de lo que sea que le llegó, que si le gustaba Batman que si le gustaban los cómics antiguos, lo que sea. Pero el núcleo familiar ha cambiado tanto que hoy en día pues es más difícil que alguien de nuestra generación que ya tuviera hijos, o un poquito mayor, que ya tuviera hijos, Ajá. tenga la misma comunicación que antes se tenía. Este núcleo familiar se ha, se ha ido, no rompiendo, pero se ha ido cambiando, o tal vez sí rompiendo, no lo sé, a través de los años. Y entonces ya no existe esta conexión, ya no existe esta... esta cosa que así que te transmitían los padres y así es y se hacía memorable esto por romper el núcleo familiar si así le quieren llamar digamos yo no estaba tan a favor de esa idea en el sentido porque pues yo vivo ahora sí que solo yo hace mucho que ya no estoy en un núcleo familiar pero pues sí de chico estuve con mis abuelos estuve con mis padres y ellos me pasaron gusto sin querer e incluso no es que me me contaran queriendo que pasar eso, pasar la memorabilidad de las cosas. Simplemente se va pasando porque se permean al convivir con las personas. Y eso es lo que quizás hoy en día, convivir con personas reales, en <risa> el sentido de que te pueden pasar cosas, te pueden pasar gustos, te pueden pasar experiencias, y al platicarlas se crea esta memorabilidad de lo que sea que estás consumiendo. Entonces, esos tres factores siento que afectan demasiado a que las cosas sean, me gustó mucho la palabra, tan efímeras hoy en día. Claro. Porque ya no, no importan un segundo después.
3: No, y ¿sabes qué es lo más triste? Que justo acabas de tocar un tema muy especial, sobre todo eso de que ya están utilizando como si fuera una segunda memoria el celular. Porque hoy en día, no solamente eso de que ya se les olvida las series, la música, que nada más porque lo guardan, y este, se les olvidan en la mente, sino también ahora ya viven con el celular de estar tomando video de cada cosa que viven, que si los primeros pasos de un hijo, que si un año nuevo, que si un cumpleaños, que lo que tú quieras, ellos si quieren recordar eso, van a tener siempre el aparato, el, el celular, y viéndolo desde esa pantalla, viendo el momento, en vez de que como antes, dejaban el celular y vivían el momento, no, ahora ya es este... Ah, espera, 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 voy, voy a grabar este... A ver, ahora sí canta esta, sonor este... Ah, sí, este, preparen cámaras, ya viene año nuevo y entonces están todos así con el celular tratando de ver este los fuegos artificiales. Pasa año nuevo y ya no hay emoción.
0: Sí, soy. Ya no hay
3: esa emoción. <risa> ya no hay esa emoción porque están en el celular, en el aparato... Tratando de grabar el momento, como disque, para revivir el momento, pero en realidad no lo están viviendo. No están viviendo en el presente. De
2: acuerdo. Exacto.
3: Y le están dejando uh -huh. completamente la memoria al aparato, al celular, al dispositivo, al disco, a lo que tú quieras, al RAM, a al... esa memoria, lo están dejando ahí. Uh -huh. Pero no está aquí.
0: Gracias y vengador por ese vitazo. Este, Exactamente, eh, de hecho, ese tema lo íbamos a hablar en Año Nuevo, pero se nos pasó porque pues, hubo muchas cosas en, alrededor, pero sí, um, el hecho de que las sí, sí. cosas sean efímeras ha provocado que ciertas conductas se hayan expandido alrededor de la gente y que todo mundo parece en, como si estuvieran preprogramados a hacer las cosas en automático. Por ejemplo, eso, ¿no? De que están en un momento especial y lo primero que hacen es grabarlo. Que ojo, a, no, a lo mejor no es que esté mal que grabes, a lo mejor un, un cachito, algo que te gusta, pero pues yo lo veía, por ejemplo, en los conciertos de, pues de los que he asistido en general desde hace como, pues 10 años para, para acá o 15 años para acá no pues De hecho, pues prácticamente toda mi vida Y, y la mayoría uh -huh. de personas Pues siempre lo primero que saca es el celular y, y, y dejen que lo saquen Y que digan, ah, pues grabaste tu parte favorita No, graban todo el concierto Y es como de, ok, yo entiendo Que te guste muchísimo que, que hay canciones <risa> que te gustan Yo, por ejemplo, lo que hago eh, Fácilmente, por ejemplo En La Gusana Ciega, que la mayoría de canciones Me gustan, lo que hago a lo mejor es grabar 5 o 10 segundos de cada canción Que me guste el cachito y ya, nada más como para el recuerdo Pero todo lo demás de la canción Bajo el celular, salvo que es una canción que, que quiera gritar en ese momento Pues a lo mejor la grabo completa, pero una O dos canciones llego a hacer eso O sea, y ya, todo lo más de concierto Es como que para mí Porque pues lo, la idea es estar viendo el, Pues el show, ¿no? El, el, eh, pues sí, lo que, lo que haga el artista O el grupo, es lo importante Entonces sí se va perdiendo El... Eh, pues ahora sí que la magia, la uh -huh. ah, lo, lo, sí. el, el algo así, el recordar, el tener buenos momentos y luego cuando tú le dices a una persona, perdón, o sea, perdón si tiempo. se ofenden, pero personas de 18 o 22 años que yo les he dicho, eh, oye, ¿y disfrutaste tal cosa? Eh, no. Y siempre se quejan de, es que todo es muy triste, es que no sé qué. Pues es que no lo estás disfrutando, es que es que todo en mi vida está mal. Ok, pero fuiste a tal lugar. Sí, pero ni no lo disfruté, pero es tu culpa, porque todo el tiempo estuviste con el celular, todo el tiempo estabas viendo otra cosa, estabas de viaje y no disfrutabas el paisaje, no disfrutaste las personas con las que ibas. No, es que me peleé con mi mamá. Ok, a lo mejor te peleaste con tu mamá, pero tienes una hermana o tienes un... Primo con el que fuiste, con alguien y Con quien pudiste haber hablado Con quien pudiste haber echado relajo Con quien pudiste haber jugado eh, O sea Siempre en los viajes hay cositas que Realmente se vuelven Pues parte de la memoria Aún si tienes un día Mal, pesado Creo que, que, hay, que hay cosas que se pueden rescatar y que los hacen memorables y que después, aunque tú digas, ay, pues no estuvo tan padre a lo mejor el viaje, pero tuvo cosas bonitas, tuvo cosas buenas. Uh -huh. Alguna enseñanza o, al, o algún momento especial. Algo. O sea, de que tuvo que haber algo, tuvo que haber algo. Entonces, eh, a veces nos enfocamos mucho en lo malo y dejamos a un lado el... El disfrutar, el disfrutar de la vida Y luego te andas quejando de es que todo está mal Es que todo no sé qué Pues claro. disfruta las cosas que tienes ahorita Digo, yo sé que suena mucho teado Y que mucha gente lo dice Pero es que no, no lo hacen O sea, si mucha gente lo dice es porque casi nadie lo hace O nadie lo está haciendo ahorita Entonces sí, sí, sí es muy feo que de repente Te digan, no, pues es que me fui a Canadá Ajá, y estuvo padre eh, No me gustó No, no lo disfruté y cuando preguntas, pues, ¿qué hiciste? Nada, eh, nada, y, o sea, y literalmente nada, o sea, se la pasaron uh -huh. en el celular, y pues, no, ¿dónde quedó el...? Nada. Pues <risa> nada, sí, literalmente no hiciste nada, no agarraste un cacho de nieve, no lo aventaste, no saliste y te congelaste un rato, no, no, algo, algo que te haya, no sé, hasta una travesura, Minico, ¿no? No sé,
2: la dirección de... <risa> de... De tomar, si querías, bailar, lo que quieras, lo que puedes hacer aquí, pero allá, no sé, algo, ¿no? Sí, es lo que, lo que
0: sea, y no, Ajá. o sea, se queda literalmente, eh, pues, en nada, <risa> en nada, y se pierden muchos momentos especiales por, wow. por eso. Es triste, pero así está pasando, y lo mismo sucede a veces con, como dicen, con los hijos, creo que la palabra sería eh, deteriorando. La, la, sí. la, la, el tipo de familia se ha estado uh, deteriorando a lo largo del definitivo. tiempo del cómo interactuabas antes de que le enseñabas a, a, sonara muy a, a película choteada de que pues antes el papá salía con el niño a jugar fútbol y que le aventaba la pelota <risa> o la pelota de béisbol ¿no? o que él se aventaban la pelota mutuamente de fútbol americano esa, eso que a veces nos enseñaban en películas era cosa que sí pasaba, o sea los papás, papá o mamá se ponían a jugar con el niño, eh, mamá a veces se ponía a ver novelas con el niño, mamá a veces uh -huh. se ponía a, a hablar de música con el niño, papá también de música con el niño, que ibas en el, en el carro y que te ponían el cassette viejito de los ochentas y que ibas escuchando eso que te ponían el CD de los 70. Tu abuelita se ponía a jugar Mario
2: Kart contigo.
0: <ríe> ajá, aunque no entendiera y como que, ajá, como que también intentaban entenderte se, a mí un poquito. Sí me pasó. Ajá. O a veces hasta le sí. entendían y salía peor, ¿no? O sea, te ganaban y era como de qué. Eh, no, cosas que no te esperabas. Sí. Esas cosas se van perdiendo. O sea, tienes la Nintendo Switch, pero no, no quieres jugar con nadie. No juega uh -huh. tu papá, no juega tu mamá. Y entiendo que a veces, pues está bien jugar solo también, es válido, pero que creas que no, que no necesitas para nada a tu familia, eso es lo feo, porque te empiezas a alejar, y no nada más tú como niño, sino también los papás a veces se alejan, porque no, no generan ese interés, no, no uh -huh. se preocupan por decir, a ver, quiero entender por qué le gusta esto. Mm, a mí, me, les juro que a mí me sigue preocupando muchísimo esos videos donde todos los niños de secundaria Iniciando la secundaria que estás diciendo De 12, 13 años Todo el mundo sabe quién es Yerimoa Me preocupa muchísimo, no tienen idea De cómo uh -huh. me preocupa sí. Y ¿Sí? saben sus frases Saben cómo habla Ven sus en vivos y, y los papás los alientan a eso Es más Vi apenas Ay, no una puedes. publicación que me apareció Yo sí. no la sigo, me apareció una publicación <risa> Donde ella está promocionando Su... Una de sus canciones, pues me salió la publicidad y en los comentarios una mamá. Miren, mi hija, se sabe toda la canción de memoria y viene orgullosa la mamá. Y ves y a la niña y, y así de... Lo peor no Hola. fue... Lo, lo que más me preocupó ni siquiera fue el video ni que la mamá pusiera eso en el, en el video que estaba poniendo de comentario. Lo que me preocupó fue que solamente una persona o dos le dijeron... Señora, cuide lo que está viendo su, su hija. Y un montón de más comentarios diciéndole: no déjela, déjenla, déjenla. déjenla está, ella, ella, no. este, como así como, como ella sabe, o algo así como ella. Eh, ay, no sé, pero como defendiendo el hecho de que, de que estaba bien. Ajá. Y fue así de. No, está mal, está mal. Una cosa es que te acerques a tu hijo y que quieras entender qué es lo que está viendo y otras que permitas que vean ese tipo de cosas. La niña de tener como 6, 7 años. Uh -huh. Esa, ese video, la niña tiene 6, 7 años. Dije, uh -huh. Imagínate, yo que estaba preocupado por los de secundaria que tenían 12, 13 años, 14 y esta niña sí, de 6, claro. 7 años que ya lo consume bah. como si nada, que uh -huh. probablemente lo que vea con su mamá todos los días es los en vivos de Yerimua, ¿qué, qué Ay, es lo no que está ser. pasando? ¿Cómo es posible que permitan <risas> que, esto, que esto suceda? A mí me preocupa uh -huh. muchísimo, pero muchísimo, no, no tienen la idea de lo preocupado que salí. Casi tan preocupado como la vez que me dijiste que la, el podcast pasado, ¿no? Que, que me dijiste, tiene 22. Y yo, ¿qué? O sea, <risa> la señora que se ve casi de cuarentona y, 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 y me dices que tiene 22. ¿Cómo va a tener 22, 22 años? años? Sí, Entonces entiendes mucho de su actitud, entiendes mucho de esto. Ajá. Y me estás diciendo que una niña de 22 años, porque es una niña todavía de 22 años, le está enseñando cómo sea. ...a niñas de 6, 7 años... te está enseñando cómo ser... ...cómo comportarse... A, ...a niñas de 12, 13, 14 años... ...está haciendo ¿Sí? una influencia... ...muy fuerte... ...para chicas así... ...ya bueno... O sea, ...obviamente también tiene señoras que seguramente la siguen... ...y que sí, sí, sí... ...pero mi preocupación no son las señoras de 30 o 40... ...que la sigan... ...mi preocupación son las niñas... ...de 6, 7, 8 años que están copiando sus actitudes, que se saben todo lo que dice, aparte ya, ya ni las canciones nada más, sino el comportamiento, y que la gente lo vea como algo bueno, algo positivo. Eso es lo preocupante. Y entonces, aquí es la disyuntiva de, antes los papás se fijaban, no solamente en lo en el contenido, te, te guiaban, se supone que un papá es una guía, el papá uh -huh. no es tu mejor amigo, el papá es una guía. Se puede llevar bien contigo, pero no es tu mejor amigo. No, no hay que confundir, porque de cierta manera los papás tienen una autoridad. Siempre si, va a ser una
2: figura de autoridad.
0: Ah, Exacto. Si tú permites que esa, esa figura de autoridad se rompa por querer ser el mejor amigo de tu hijo, lo que va a suceder es esto, que... Van a consumir lo que quieran, cuando quieran, van a hacer lo que quieran y que creen que lo van a ver como algo normal. Es preocupante, es muy preocupante, pero la gente no lo entiende, y en verdad no lo entienden. Entonces cuando tú le dices, tengan cuidado con lo que ven, con lo que consumen, no, es que tú no sabes. Mira, yo no estoy en contra de la persona, yo, yo no digo que... Que le pase algo malo a Yerimua, estoy diciendo que simplemente tengan cuidado con lo que están consumiendo y con lo que consumen sus hijos. ¿Tú quieres eres, papá? Deberías de preocuparte más que yo, y yo me estoy preocupando más y yo ni siquiera tengo hijos.
1: Eso es como de...
0: No, bueno. O sea, ¿cómo es posible...? No. Sí, o sea, señor,
2: <risa> despierte. Señor, <risa> señor, debería dedicar a mi hijo antes de que termine en la silla eléctrica.
0: <risa> Deja ahí. Sí, sí, ay. Ay, lo, no, lo malo es que ahorita lo vemos <risa> o lo ven como un jueguito, ¿no? De, ay, es que qué bonita, está siguiendo eh, los, las actitudes de no sé qué. ¿Saben qué va a pasar? Que con el tiempo esas actitudes se vuelven algo serio. Es decir, ya lo toman como algo normal, porque como lo normalizaron desde chiquitos, obviamente lo van a tomar como algo normal. Por más que les expliques que es un juego, por más el hecho de que permitas que vean y consuman eso, ya, ahora pasa el tiempo. Esas actitudes se van a transformar también en problemas en la misma sociedad. ¿Por qué? Porque entonces ya no vas a saber cuando una persona te está hablando en serio, cuando una persona te está eh, ofendiendo, que si una persona te está eh, denigrando, si está... Eh, lo que sea. Ya no lo vas a saber porque ya les da igual decir o actuar de cualquier manera. Y yo sé que puede sonar como una queja de alguien que es que ya estás grande, no lo entiendes. No, sí lo entiendo porque hay cosas, tonterías que yo sé... Que cuando era chico, mis papás me decían, eso no lo hagas, eso no lo veas, cuidado con esto, esto es así por esto, estas personas hacen esto por esto, pero tú no tienes que hacerlo por esto, tú no tienes que seguir las tonterías que hacen los demás, tú no seas una copia de los demás, o sea, ese tipo de cosas ayudan mucho porque te creas tu propia identidad, pero ¿qué creen que está pasando? Que todos son una calca de otro y de otro y de otro y todos los niños actúan igual y todos hacen lo mismo. Se acordarán de esas partes donde dicen No, pues es que en las relaciones yo siempre me encuentro lo mismo Pues es parte de esto Si hace 10 años consumían cierto con, contenido, calor, ciertas actitudes uh -huh. y se copiaban Pues obviamente ahorita se ve el reflejo de eso de hace 10, 15 años pero nadie lo tomó en cuenta porque no, 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 seguramente fueron los papás. No, 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 seguramente las mujeres son malas. No, 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 seguramente los hombres son malos. Y es así de, no, bueno. no seguramente la de educación fue mala, seguramente lo que consumían era malo, seguramente mm -hmm. nadie les puso un alto en su momento. Hay muchas cosas, muchos factores que hoy en día afectan y que lamentablemente hoy pues, se ve el reflejo poco a poco desde los niños chiquitos ahora, que ya eso ya me dio mucho miedo, hasta los más uh -huh. grandes.
3: No, y ya lo estamos viviendo, ¿Sí? porque ahora, ahorita está en tendencia lo de las niñas Pandora, que para quien quiera este, entender este contexto, hoy en día está en tendencia una moda que hay niñas que son entre 8 y 13 años más o menos de lo que me acuerdo este, Que están utilizando y, y les están exigiendo a los papás Productos de Pandora Ya sea delineador de cejas este, oh. eh, Yo, sus discos? Aumento de ceja, este Labiales este, eh, Cremas, etcétera, Lo que sea Porque, porque las niñas consumen y ven a los influencers, maquillarse en TikTok y entonces el, el influencer también le dice: Oye, te recomiendo esto, te recomiendo aquello. Dicen que niñas... es Sephora. Ah, Sephora, perdón, perdón, perdón. Sí, 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 me... sí se me fue, se me fue. Pandora es el de el la otra. Sí, perdón, perdón, Sephora. La niña Sephora. Lo, de ni... <ríe> lo del sí, anillo bueno,
0: fue, fue Pandora, sí, sí, sí. El, la, sí, el del
3: anillo fue Pandora. No, el de Sephora. ¿Cómo una niña de esa edad ya está empezando a desear ese tipo de productos que son más para niñas de mayores de, de 15 años? Ni siquiera de esa edad deberían de estar preocupándose por su imagen, por su piel, por cómo se ven, por cómo está delineado sus cejas, por el labial que usan. No deberían. Usualmente no es normal eso. Porque los, las estás volviendo que sean materialistas que sean niñas que prefieren más lo exterior que lo interior y que realmente es una gastadera de dinero innecesaria ¿Sí? porque Sephora no es barato ese <risa> tipo de productos no es nada barato y aún así los papás las consienten y dicen, sí mi amor lo que tú quieras mi amor lo que quiera mi princesa
1: ¿Dónde,
3: dónde está el límite? ¿Dónde está la figura De padre y de madre Que le pone los límites Y que les dice ¿Por qué quieres ver ahorita de tu imagen? Si estás bonita
0: Hasta que llegue una persona y le ponga el límite Y entonces no le va a gustar y se va a enojar. Es que eh, eso, eso va a pasar wow. Eso va a pasar eh, entonces, En algún momento Como este... dirían en
2: chicas pesadas, el límite no existe
0: <risa> el Ojalá hasta que se los hasta que se los pusieron, ¿no? Porque, o sea, y de hecho pasó. Sí, ese, es un, ese es un, uh -huh. un digamos que una enseñanza de esa película de Chicas Pesadas. Que uh -huh. dicen, ajá, sí, no hay límite. Hasta que llegaron a un límite en el que todas terminaron mal. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que te marque el límite. O algo que te marque el límite. Uh
1: -huh. al, al, alguna uh -huh. alguna uh -huh. vez me dijeron uh -huh.
0: que si tú te comportas mal y tus papás no te ponen en alto, o tú mismo no te pones el alto, va a llegar alguien más a ponerte el alto y no te va a gustar. Y es cierto. Si tú eres una persona eh, presuntuosa, presumida, y que yo puedo todo y que no sé qué, a lo mejor en tu primer ambiente no te va a pasar nada, y vas a crecer y no te va a pasar nada. Pero va a llegar un momento en el que te vas a topar con alguien que no te va a soportar y que te va a poner ese límite. Y a lo mejor te... te o sea, puede ser algo muy grave o algo no tan grave, pero te va a poner ese límite. ¿Cuál va a ser el problema de que te pongan ese límite si tú no te lo pusiste antes? Que ya no te va a gustar literalmente que te pongan límites. Y luego te quejas, no, es que me quisieron detener el cómo soy. No, es que todo tiene un límite, pero tú no aprendiste a limitarte antes. Ahorita, eh, esto es algo que preocupa en otro sentido porque, recordarán que creo que lo dije en el podcast pasado, en el anterior que sí. había chicas que se preocupaban mucho porque su cabello estaba súper maltratado y que por ejemplo yo que no uso ningún producto, pues tengo mi cabello súper bien ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque yo no me pongo ningún producto. Yo no me ando poniendo cremas y que shampoos de no sé qué y, y queda súper bien. Uh -huh. El hecho de que se estén pone y pone y pone químicos y químicos y químicos, ¿qué creen? Que termina maltratando el cabello. Y ellas, esas que creen que, ¡ay, me estoy cuidando el, el cabello mucho y que no sé qué! En realidad, muchas veces se lo están terminando de, de joder, o sea, se lo están maltratando más y más y más. Y lo mismo sucede con la cara. Las niñas más pequeñas uh -huh. y los niños más pequeños cuando tienen su... Bueno, en su piel tienen una, su propia humectación, por así decirlo. Si tú les mm -hmm. pones cualquier cosa, maquillaje, eh, crema, químico, cualquier cosa, son muy sensibles. Recordarán que muchos, por ejemplo, los bebés, cuando tú les pones algo, aunque no sea un maquillaje, que sea un plátano, un cacho, o les sale un grano, o les sale una manchita. ¿Por qué? Porque su piel es muy sensible. Cuando crecen... Sí, cierto. Cuando crecen y tienen, no sé, 8, 9, 10 años, que ustedes pueden decir, no, pues ya están más grandecitos. Sí, pero su piel sigue siendo sensible ante muchas cosas. Si tú les empiezas a poner químicos, maquillaje y demás, empiezas a maltratar su piel. Por mucho que la crema sea para cuidar la piel, las cremas son para cuidar las pieles que ya están, por ejemplo, resecta, resecas, o que tienen demasiada humedad, una persona que a lo mejor suda mucho, pero un niño pues no tiene esa preocupación, porque tiene su propia humectación, tiene su propio, eh, digamos que autocuidado, su propio skin care, uh -huh. es su propia piel, no necesita nada más. Entonces, eh, el problema es estarte pone y pone y pone esos productos. Recordarán que yo decía que el pico de edad de las mujeres de belleza... Normalmente está entre los 22, 23, máximo 24 años y en este aspecto es algo muy similar. Si tú para los 22, 23, 24 años como mujer te maquillabas desde los 12, 13, 14, 15 todos los días y que lo haces así diario, 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 ¿qué crees? Que tu pico probablemente sea hasta los 18 porque para los 20, 22 te empiezas a arrugar. Tengo amigas sí. que desde que entramos a la universidad, teniendo 18, 19 años, ya tenían su piel súper maltratada. Y no es porque no es culpa del maquillaje, es culpa de que lo hacían diario. Se acostumbraron a hacerlo desde que estaban en secundaria. Cuando llegan a la universidad, pues ya tienen su piel toda pues maltratadísima. Ya no se diga ahorita que tienen 30 o, o 28, por ahí, y pues está su piel súper, súper pues, mal. A lo mejor no arrugada, pero sí reseca, si sí, este ya no se pueden poner maquillaje, porque se, se lastima, las patas super marcadas, y dices, eso se va, se empieza a marcar más a los 40, no a, o 50 incluso. Las
2: que se te hacen aquí en la nariz, en las mujeres, esas curiosamente como en las chicas de 30 y algo. Se ah, he visto ajá. mucho. O sea, las abuelitas como, y yo maldita sea, como por aquí. Ah, mi nariz.
0: Las que se hacen así como. Así. Como unas líneas, ¿no? Que te dividen Ándale, la cara. Es... Sí. Esas normalmente deberían salir realmente hasta los 40 y empezar. Uh -huh. Pero no, hay unas que tienen apenas 28, 25 y ya se les empiezan a marcar. Y, y dices, pues más allá de que mínimo tú hubieras puesto en lugar de maquillaje todos los días protector solar. Ya de, de perdida, que creo que sería más protector sano solar, sí. que, que tu maquillaje. Protector solar, tu crema para a lo mejor humectar y ya se acabó. Pero o
1: nunca
0: salir, <ríe> o, o nunca salir quedarte en tu casa, sí, <ríe> no, este eh, 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 es, es, no, es muy difícil. Ahora, lo malo es que el cómo educaron a, a, a sus hijas ya es más difícil de detener. Ya no van a poder decirle, no, ya ahora te voy a poner un límite. Ya no, ya es muy tarde. Ahorita, ¿cómo le pones el límite? Ya no se lo pusiste en un principio. O sea, tenías que poner desde el principio. Tienes que, no es que le, no es que le espantes y que digas, no te maquillas porque te vas a ver vieja. No, simplemente, oye, ¿sabes qué? Tú no estás en edad para eso, eso lo vas a poder hacer más adelante. Ahorita tu piel está bonita, uh -huh. o sea decirle cosas positivas que probablemente hagan que la que la niña pues entiendes desde un principio, uh -huh. pues no te hace no te hace falta, no te hace falta. Sí. Ya en algún momento, a lo mejor pues ya podrás hacerlo por tu propia decisión o ya a lo mejor te hará falta más pues, más adelante y no hay ningún problema. Uh -huh. Hay, hay cosas. Yo recuerdo mucho que regañaban mucho a mis compañeras en la secundaria y en la prepa, les quitaban el maquillaje uh -huh. porque ahí andaban este perdón por la expresión, pero chingues y chingues en la pestaña, chingues y chingues en la pestaña, uh -huh. y qué creen que se quedaron sin pestañas y hoy en día pues tienen que estar usando las pestañas estas. Postizas, postizas, porque pues sí tienen pestañas, pero ya muy chiquitas, ya todas arrancadas. Porque como estuvieron eh, toda su secundaria, toda su prepa, maquillándose súper, 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 pues con uh -huh. delineadores súper grandes o rímeles,
2: enchinándose super, las chinándose pestañas, las con pestañas. La, con ajá, también. sí, sí con la exactamente.
0: Se, se arrancaban eso, entonces uh -huh. al arrancarse las pestañas, pues ya no crece con tanta facilidad. Y si te las estás arranque y arranque y arranque, y y llega un momento en el que ya no crecen. Ni a rápido, ni a la misma altura eh, Y pues hoy en día Se ven súper Yo le he dicho, ¿no? Eh, tengo compañeras que son de mi edad Que se ven súper, súper grandes Y no deberían, pero es porque no se cuidaron uh -huh. Desde un inicio, porque se estaban haciendo Esas cosas, sin embargo Hay otras que nunca usaron maquillaje y que hoy en día Se ven súper bien, ¿las ves? Uh -huh. oh, se ven súper jóvenes, hasta a veces se ven mucho Más chicas de lo que, de lo que son las veces se ven a lo mucho de 25, 24, incluso 23 años y tienen ya sus 30 o 28. Entonces, este, sí, sí impacta mucho, pero no se dan cuenta. Y ojo, ¿Sabes qué es lo peor? Yerimua es parte de eso ella sí, se supone tenemos. tiene 22 y se ve de 35, vean ese uh -huh. ejemplo, ustedes en verdad quieren verse así, yo veo que dicen que hermosa y que yo no, oh, yo no, yo no veo de <ríe> dónde, de verdad es que se ve maltratada incluso de la, de la piel, o sea si ustedes son sinceros, sean sinceros con ustedes mismos, véanla, véanle su cara, no cuando tiene filtros no, ustedes han visto su cara sin filtros, los que la ven en vivo muchas veces no usa filtros a veces sí, cuando no usa filtro ¿En verdad quieren su piel así? ¿A los 22? O sea, a los 22 quieren su piel así. Uh -huh. Deben de tener cuidado y también ese, pues, criterio, no a través de volverse uh -huh. al criterio de, 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 de que si ustedes quieren verse así, termina siendo contraproducente uh -huh. para tu piel incluso. O sea, ya ni siquiera es por mí sí, ni sí, porque sí. me caiga mal, no es. Por tu bien, <risa> tú mismo, mm -hmm. fíjate. Um, sí, sí, pero no. otra vez volvemos,
3: volvemos a lo mismo, de que, este o sea, sí, hay niñas que se ven mucho más jóvenes, pero el concepto queda de que, oye, de seguro te hiciste algo en la piel, de seguro te pusiste alguna crema. ¿Cuál es tu receta para estar así? Como ahorita que te preguntaron a ti, ¿qué tipo de shampoo haces? ¿Condicionador, este, químico, qué es lo que haces para tener tu cabello así? No, cuidado. Es que es, <risa> es que muchos ya tienen el concepto de que tienes que hacer algo a fuerzas para tenerlo así. A fuerzas.
0: Sí.
3: Y pues a veces no es. A veces es genética, a veces es el tipo de piel, a veces sí ese producto, pero porque lo utilizó correctamente, inteligentemente y no diario, este, cuando realmente lo tenía que utilizar, porque ¿a poco diariamente tiene, tienes que poner bloqueador?
0: Solamente si vas a salir, si no vas a salir, ¿para qué?
3: Exactamente, o si te quieres asolear o si estás en la playa y el sol está fuerte, te tienes que poner para cuidarte y no quemarte. O sea, es un ejemplo tonto, pero imagínate con esto de lo maquillaje. ¿A poco realmente necesitas irte maquillada al súper? Que ponerte delineador para ir al, al no sé, a, por tu pasaporte.
0: Y lo no malo es que muchas de... creen que sí, o sea, muchas Exacto. de verdad creen que, creen que sí, que es necesario como ponerse algo a fuerza. Eh, no, no sé, yo, ahí sí yo ya no, no me meto porque no sé si sea por inseguridad quizá de que no se sientan atractivas quizá o, o, o que se vean bien, digamos, ante la gente. No sé, o sea, puede ser ¿eh? que, que no sean tan seguras de sí mismas de, de que sin maquillaje pues no se vean bien. Quizás sea eso. Pero pues pero
3: ¿a poco plastas y plastas. Creo, de creo yo que,
0: ajá, no, creo yo que no es necesario y no, y ni siquiera a veces nada de maquillaje. Hay, hay muchas mujeres que yo he visto sin sí, nada, 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 absolutamente nada de maquillaje que podrían bien salir así y no pasaría nada. Seguiría siendo la chica bonita, la niña bonita, o tierna, lo que sea y y sin embargo lo siguen haciendo, o sea, por eso digo, a lo mejor es una parte Como de inseguridad de ellas mismas O de estas mismas personas de, Pues a fuerza tengo que ponerme esto Para pues, pa, para, para verme bien No uh -huh. No sé, es por ejemplo También eso. Eh, a, a, hubo alguna pelea en algún momento De que si te tenías Que lavar el pelo todos los días Y hay gente que te dice no, que pues un día sí un día no Y, y es cierto O sea, si tú no te uh -huh. lavas el cabello Un día sí y un día no, no te pasa nada tu cabello, de hecho, se, se vuelve más eh, suave. ¿Por qué? Porque la grasa del mismo cabello, a, a ver, ahí está, tu mismo cuerpo te ayuda a que tu cuerpo esté bien. ¿Por qué tendrías que meterte un químico si tu cuerpo solito hay cosas que puede hacer por sí mismo? Salvo que ya te hayas fregado, por ejemplo, el cabello, pues a lo mejor necesitarás otro producto que permee ese daño que ya le hiciste. Como por ejemplo, cuando te ponen, cuando te descoloras el cabello, ¿no? Te, te quita, te, te,
2: claro.
0: te, te lo quemas, por así decirlo, después de cierto tiempo uh -huh. y entonces te tienes que por, poner un químico que te ayude a proteger esa, eh, pues ese maltrato. Entonces, en ese caso, sí, pero es porque tú ya te lo maltrataste, no porque se haya maltratado mágicamente o porque tu cuerpo no pueda este, autocuidarse en ese aspecto. Uh -huh. Eh... Como cuando te dicen ¿no? que, te, que te da gripa y que te dicen tómate el té fulanito y a lo mejor el té no te hace nada. O sea, probablemente tú te ibas a curar de todas maneras después del tiempo que de por sí es de incubación porque tienes anticuerpos. Ojo, esto no quiere decir que no te mediques o que no vayas al doctor. Tienes que ir al doctor porque una enfermedad se puede agravar, porque tienes que detectar qué es y porque las medicinas también pueden ser importantes. Pero ojo, hay gente que se automedica. Entonces, se toman cualquier medicamento que les pueda hacer más daño que la misma enfermedad que están teniendo. A lo mejor la enfermedad, nada más si hubieran ido al doctor, les habría dicho, ¿saben qué? Pues nada más esta pastilla y ya, tantas horas, tales días y ya. Pero no, uh -huh. como tú te sentías mal y querías este, sentirte bien rápido, te metiste tantas pastillas, te terminaste jodiendo el hígado, el, el algo, y luego dices, no, pues es que las medicinas no sirven. Y ese. Te estás dando cuenta que tú mismo te estás fregando ¿Cómo? el cuerpo porque no sí. quisiste ir al doctor, porque no quisiste checar qué era, te automedicaste y ahora pues tienes otro problema que no es necesariamente eso. Entonces hay veces que los mismos doctores saben, te dicen, ah, tienes esto, no le vamos a meter nada fuerte porque pues, puede ser grave para tu salud, te vamos a dar esto que te va a controlar los síntomas. Y solito vemos cómo, cómo te recuperas en tantos días. Si no te recuperas, luego te dicen, ¿no? Si llegas a tener otro síntoma, me avisa y entonces ya le mando algo más fuerte. Pero es por precaución. No te manda inmediatamente lo más fuerte porque muchas veces saben que te puede hacer daño. Entonces lo mismo maquillaje. sucede aquí. Tú te pones maquillaje, el maquillaje que sea, lo que, po lo que quieras ponerte en la cara. ¿Lo necesitas? No. O sea, realmente nada lo necesitas. Que te gusta, pues está bien. De vez en cuando quizá, ya cuando estás grande y que sabes que tu piel, pues lo puedes resistir. Pero debes de tener en cuenta que vas a tener que tener cuidados extras sobre tu piel. Es como las chicas y hombres que actualmente se, se operan a diestra y siniestra. Se hacen cirugías y no se ponen a pensar que el tener cirugías... Implica un cuidado especial del cuerpo, una alimentación muchas veces especial de, de ciertas cosas, ejercicios especiales, y no, muchas veces no están dispuestos a hacerlo, pero no saben. y Se hacen la cirugía, pasa el tiempo, ay, es que no salió como quería, pues no, porque no tomaste en cuenta que tenías que estar haciendo ejercicio, que tenías que tener cierta dieta, que tenías que hacer cierta rutina, diaria y tú no estás dispuesto a hacerlo entonces ¿para qué te hiciste la cirugía?
3: porque quería lo más fácil lo más rápido y lo más conveniente
0: y no fue y ni el, fácil
3: el y el de menor esfuerzo y al y final,
0: final no fue conveniente de de porque eh, fácil Chale. pues el proceso pero después de que ya pasó la cirugía ya no, ya no es fácil porque ya no es, ya es algo que no pueden hacer conveniente pues no porque ya no, le, ya no les gustó el resultado final entonces Sí, a lo mejor en un principio suena fácil, suena conveniente, pero al final no lo es. Por eso es importante también saber las consecuencias de lo que, pues, las decisiones que vas a tomar. Es, en general todo, en todo se puede aplicar esa parte de, de antes de tomar una decisión estúpida, puedes eh, tomar en cuenta las, las posibles eh, consecuencias que pueda tener esa, eh, pues, esa decisión. A veces es, a veces es o al menos yo, como ejercicio, he tomado decisiones diciendo que son est decisiones estúpidas. ¿Por qué? Porque al decir que son decisiones estúpidas, aunque no lo sean, o sea, aunque sean decisiones inteligentes, tú bajas la decisión a un punto en el que ves todas las consecuencias. Porque no le das, o sea, no es que no le des la importancia, sino que dices, a ver... ¿Qué va a pasar? Pues es una decisión estúpida, no, es, es como que casi casi no la voy a tomar, y empiezas a ver todas las consecuencias, muchas veces te das cuenta que no hay tantas consecuencias o que no hay nada malo, entonces dices, ah, pues a lo mejor hasta es una buena decisión, y la tomas, y me ha funcionado, a mí, no digo que a todos le funcionen, no digo que lo hagan, simplemente es, a mí me ha funcionado así, sí, porque sí, sí. a mí me ayuda a ver el panorama pero muchas personas toman por impulso, ¿no? Te dicen, no, pues es que vive la vida y hazlo, ¡pum! Y lo haces y de repente te arrepientes, pues. Nah. <risa> <risa> es como de, ah... Bueno, eh, pues debes de tener cuidado en ese aspecto. O apenas que estaba viendo que la gente dice, es que, bueno, y también me ha pasado con gente conocida, de generalizar es malo. La gente no sabe que... que eh, no, no sabe la diferencia entre probabilidad, entre estadística, entre la mayoría de y entre todos. No es lo mismo que yo diga, toda la gente es fea, ah, la mayor parte de la gente en, en la colonia fulanita es fea, no es lo mismo. Toda la gente es fea si estoy englobando a todos. Son todos. No estoy, no estoy dando una excepción. Pero si digo la mayoría de gente en tal colonia o del mundo es fea, no estoy diciendo que todos. Entonces, a veces llega la personita súper inteligente a decir, yo no formo parte de esos todos. Yo no te estoy preguntando ni te estoy diciendo que tú formes parte de eso. Simplemente dije mayoría. Y eso no es generalizar. Generalizar sería decir todos. Cuando yo digo la mayoría de personas tienen actitudes, por ejemplo, posesivas, no estoy diciendo que todos, estoy diciendo que la mayoría de gente, es como ahorita que dije, la mayoría de niños de secundaria, prepa, chicos de secundaria, prepa, están siguiendo a Yerimua, no estoy diciendo que todos, probablemente hay algunos un poquito más este, con papás a lo mejor presentes en, en la infancia, que, que a lo mejor están vigilando lo que consumen, o sea, no, no, no es que no tengan papás, sino que pero están con ellos, pues, que ven ven lo que consumen, que tienen cuidado con lo que ven y que están eh, preocupados por sus hijos y que probablemente eviten este tipo de cosas. Habrá niños que simplemente ni les interese, pero la gran mayoría actualmente en México, saben quién es Yerimua y siguen lo que hace. entonces es preocupante. ¿Por qué lo digo, esto de la
2: mayoría y total. Cris dice, <ríe> porque
0: precisamente
2: hoy en día dicen dice a todo... que los papás ausentes causan que los niños vean Jerry Pues sí, de hecho eso es, es,
0: Pues eso sí sería sería cierto? Porque imagínate, imagínate
3: que un... hay una alta probabilidad de que vuelvan ¿Sí? a sus niñas. Sí. Yerimua.
0: Sí, no, no, no eh, eso sí sería cierto, y de hecho estadísticamente sería cierto, porque a, a ver, está
2: altamente correlacionado.
0: Vamos, vamos, no, vamos, vamos a ver las probabilidades. Si tú no ves lo que ven tus hijos, pero les das un celular y tienen acceso a internet, pues van a ver lo que sea. Ahora, si los compañeritos obviamente están viendo a porque es una tendencia pues él obviamente va a estar, o ella, va a estar eh, inmerso o eh, vulnerable a ver ese contenido. Por lo tanto, pues no hay nadie que le ponga un límite. ¿Y qué va a pasar? Que va obviamente a, a seguir a toda la pues la manada, ¿no? A toda la gente y va a hacer exactamente lo que todos hacen. Entonces, sí, de hecho sí sería una gran probabilidad. A, a lo que voy es que hay muchos temas, no, no voy a decir específicamente cuáles, pero... Un, eh, en cuanto a feminismo en cuanto a LGBT en cuanto a cualquier polémica cualquier cosa que te puedas imaginar en redes cuando sale una persona a dar un argumento y decir la mayoría de salen muchas personas a decir yo no mis amigos no no te estoy diciendo a ti, no estoy hablando de tus amigos, no te estoy hablando específicamente a ti, estoy hablando en una mayoría. Y la mayoría es mayoría, no son todos. No, no entiendes que, ah, mayoría, para empezar, y ojo a esta clase de matemáticas. Mayoría es cuando tienes 51% más que el otro. O sea, tienes 51% de probabilidad de algo. Y el otro 49%. 100%. Y el otro 49%. O sea, si fuera 50-50, no hay mayoría. Porque sería equilibrado. Pero si tú tienes 51% de un lado, es más, 50.1% de un lado, ya aquí hay una mayoría. Eso ya es mayoría, no es generalizar.
2: 50 más 1.
0: 50 más 1. Un individuo. individuo. Esto ya es mayoría. Aunque no te guste, aunque te, te desagrade lo que estoy diciendo mayoría es cuando es más del 50%. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente se está tomando muy... Es que estás generalizando, no general. Es mayoría. Si yo te digo, en mi experiencia, la mayoría de mujeres han sido, digamos, infieles. Es, me lo estoy inventando, pero digamos que lo digo. Quiere decir que en mi experiencia, las relaciones que haya tenido, si tuve, digamos, <risa> cinco relaciones, mínimo tres probablemente fueron infieles, ¿no? Porque es más del 50%. Si hubiesen sido dos, claro. pues no podría decir mayoría. mayoría. Diría, Sí, no. no, pues menos de la mitad. Algunas. Algunas mujeres son infieles. Si tuviera una uh -huh. persona, pues diría, ah, pues una persona fue infiel. No, no es tan probable. No sé, es, es un ejemplo nada más. Entonces, gente, no se enojen cuando una persona dice la mayoría de personas hace esto. Si tú no lo haces, ¿Qué te importa? Tú no eres parte de ese espectro, no pasa nada, no te tienes que enojar con otra persona porque te está diciendo mayoría y muchas veces hasta está en estadísticas que te dicen el 80% de los hombres hace tal cosa, no sé, eh, no lleva a sus hijos a la escuela, me lo estoy inventando. Entonces, si el 80% de los hombres no llevan a sus hijos a la escuela pues es la mayoría, ¿no? mayoría de hombres no lleva a sus hijos a la escuela, si tú eres un papá que lleva a sus hijos a la escuela pues está bien, tú eres parte de esa parte que no es mayoría, eres parte del 20% más parte de la minoría. y no pasa nada, Ajá. no está mal simplemente hay una mayoría que no lo hace ahora podría ser al revés, a lo mejor el 80% de los hombres sí lleva a sus hijos a la escuela y el 80% de las mujeres no lo hacen, no sé también me lo estoy inventando, pues entonces la mayoría sí los lleva y la mayoría de mujeres no los lleva y tampoco está mal, simplemente se están basando en una estadística pero muchas veces lo toman personal, recordarán lo de Taylor Swift si yo, dije, si yo dijera, no lo dije, pero si yo dijera la mayoría de canciones de Taylor Swift que se sobreentiende más o menos al TikTok que dice ah. Eh, tienen letras rebuscadas como las de Arjona No estoy diciendo que todas las canciones de Taylor Swift Suenan Arjona Ni estoy diciendo estoy diciendo que a lo mejor algunas Dependiendo de lo que haya dicho En el video de hecho se entiende que tiene canciones No digo ni mayoría, ni minoría O sea, no tiene la palabra Por Ajá. lo tanto puedes deducir que son algunas Y ya Y si fuera mayoría, tampoco tendría nada de malo No estoy diciendo que todas No estoy diciendo que es una calca pero eh, eh, se tergiversa mucho el mensaje y eso es algo que debemos evitar. Se está olvidando el entender lo que se quiere decir y se están basando más en lo que quieres oír. Eh, quiero, ajá, o sea, a veces quieren pelear, la gente quiere pelear. Sí. Y cuando tú dices, mayor es que no generalices, es que estás haciendo, no simplemente estoy dando un punto de vista basándome en una estadística donde la mayoría pasó así, o en la mayoría de mis experiencias fue así, no estoy diciendo que sea así, no estoy diciendo que todos, no estoy diciendo jamás mayoría mayoría uh -huh. no es todos y ya hablando de mayorías lo que sucedió y esto lo tiene que platicar Enrico porque es el que se sabe mejor la, el chisme de las VTubers Uy. Y digo mayorías y minorías Porque, a ver Hoy en día ya hay muchos VTubers ah. Ya, muchos Ajá. Para los que no sepan qué es un VTuber Un VTuber es una persona que utiliza Un avatar eh, Ya sea para hacer stream, para hacer videos Para hacer contenido en general en, en redes Y el avatar normalmente ahora es tridimensional Antes eran más 2D Ahora son de en, dos, en las dos 2D o 3D sí. Y Eh pues ellos hagan de cuenta que están frente a la cámara y se mueven, pero uh -huh. ustedes no ven a la persona, sino ven al muñequito moverse como esta persona se está moviendo, hablando lo que él está diciendo. Y obviamente es lo único que a veces sí se escucha uh -huh. su voz, o a veces no, a veces su voz también está eh, robotizada o cambiada por inteligencia artificial para, pues, uh -huh. no des para que no descubran quién es o a lo mejor le tiene miedo a su voz, no sé. Pero bueno, sí. hacen eso. Ahora sí. Pero sí.
3: sí, no es lo mismo una VTuber que es animada a lo que es ahorita Charlie, que es un personaje Charlie mando con el casco, porque él se este oculta su identidad, oculta su cara,
2: Porque existe.
3: porque existe y <ríe> usa su propio cuerpo para expresarse. Estos VTubers utilizan aparatos especiales, este, cámaras especiales, que este eh, captan su movimiento, su cara, sus expresiones y hasta a veces cómo hablan para que el, la animación o el, el tridimensional o de 2D se mueva. Ahora, ¿qué es lo que pasó en esta comunidad? En esta semana, este, el lunes, explotó eh, la, la red social X, Twitter, de una compañía muy famosa aquí en Latinoamérica y habla hispana, llamada Owosu. Esta compañía tiene en su cargo a varias VTubers dentro de esta. Es como una agencia de talento, pero para VTubers. Entonces, ellos lo que hacen es, se supone que se administran este, las redes sociales de las VTubers, les editan videos, les... Eh, consiguen este, promocionales Con marcas, con otros VTubers, etcétera Lo que pasó aquí Es que de los Creo que eran nueve, sí De los nueve VTubers que estaban Registrados en Owosu, Ocho Dijeron a la B Renuncio o, La no, mayoría eh. de las VTubers de Owosu Dijeron renuncio por maltrato laboral. Y lo peor aquí es que este, ya había este, algunas VTubers de, en este, de esta misma agencia que ya se habían salido, que también se habían salido por el mismo tema, sin embargo, no fue tan llamativo como ahorita, porque se salían de una en una o se salían pocas. En, ahorita fue porque la gama toda, la gran mayoría... No fueron todas, la gran mayoría, se salieron. Y fue más por los directivos que tuvieron el maltrato. Ahora, Ogosu. Este, creo que aquí tengo este un poco de la historia. Eh. Uh, fue creado por el youtuber este, Misha. Misra, perdón, Misra, que es un este uno de LOL. Es un youtuber que juega mucho League of Legends. Y los involucrados dentro del corporativo que está este, en un alto mando es Drake, Drakeout, o también Drake, y este Roldier, creo que se llama el otro. Uh -huh. eh, Drakeout ya ha tenido varios temas con otras VTubers, eh, sobre todo este, con acosos este de índole sexual, este de acosos este sentimentales de que les planta a ellas este que ellas son el problema, de que él fue su salvador, a una casi casi le dijo que la salvó del suicidio y que realmente ella ya tenía broncas este mentales, pero no a, al grado de suicidarse, sino que él este, la manipuló a tal grado que se sintió mal, este, tuvo broncas este, mentales, etcétera. Una de las que este, lideró esto es Raccoon, que es una YouTube, una VTuber muy famosa, es una mapache. Este, ella este, li, eh, ha sido la vocera de todas las que se han salido, porque ella sí ha sufrido mucho, muchísimo tiempo estos acosos y al final se hartó. Ella y Karma, que fue otra VTuber. Ellas tomaron la decisión junto con las otras ocho y se salieron. Lo malo es que aquí ellas temen por su problema legal porque ellas firmaron un acuerdo de, este, de confidencialidad y de que no pueden contar mucho los temas que son privados y que pasaron adentro. Y varios de los este, ejecutivos de Oguoso les están diciendo no puedes decir lo que te pasó aquí como el acoso este, que tuviste o el maltrato laboral porque estás bajo contrato de no revelar ese tipo de cosas. Entonces hoy en día se están asesorando con abogados para ver qué es lo que pueden decir, qué es lo que no pueden decir y lo peor es que esta agencia... Este, algunas entraron este, con su VTuber de su propia marca, porque los VTubers tienen su propia marca. Este, Owosu oh compró, entre comillas, a los personajes y a la hora de salirse, Owosu oh dice, el personaje es mío. Tú eres nada más el proyecto, este, mm. tú eres nada más la voz, pero el personaje, el contenido y la comunidad es mía. Y si te sales, pues... No, no puedes hacer absolutamente nada, no vas a tener el respaldo porque la comunidad es mía, porque el personaje es mío, porque todos tus derechos y todo lo que tú eres es mío. Y eso es lo que la gran mayoría, que son siete de las VTubers de ahí, tuvieron que dejar su avatar VTuber a Ogosu por este tema mm. y tuvieron que hacer uno nuevo. Ahora lo bueno aquí es que las, la comunidad VTuber, sobre todo de ellas que ya las seguían desde antes se enteraron de esto y las están apoyando actualmente a retomar otra vez su carrera VTuber algo que ellas este, se destrozaron mucho y, y sobre todo han tenido mucho sentimiento en este sentido porque Owosu les hizo pensar que no iban a hacer absolutamente nada si se salían y es más Oguosu como que tiene una blacklist, entre comillas, que ya en la mayoría de las agencias la tienen, de que no puedes colaborar con esta persona o con otras compañías de VTubers. Si la contratas a esta persona, no puedes hacer absolutamente nada con las este, VTubers que yo tengo. O sea, manipulación un poco de, este uh -huh. yo tengo la carga de VTubers famosas y tú no puedes hacer contenido con mis VTubers si no es con mi permiso. Y como estás en la blacklist o este contrataste a alguien que yo saqué y sabes que lo pongo en blacklist porque por mis huevos, literalmente por mis huevos y pues este acaban con la carrera de muchas personas así. Entonces este es el tema que ha surgido hoy en día y hoy en día dicen pues Ogoso ya murió porque ocho de las nueve se fueron. Y de las wow. de, de los que apoyaban a Ogosu y eran afiliados como e Emi Cookies, este, que es otra VTuber famosa que fue nominada a los este, Kendo, que también fue nominado a los ESLAN, se desvincularon de Ogosu, ellos no vendieron su, este, su avatar, nada más este, apoyaban a la marca como afiliados, pero ellos este, sacaron su afiliación a la hora de que se salen ellas y ven todo este tema. Mm entonces básicamente es esto lo que pasó en los últimos días, la única que sí pudo todavía tener su avatar es Raccoon y su nombre también porque todas, Karma, Chessy este, Not este, Siri eh, entre otras más que este, eh, pero de estas son las más eh, conocidas, perdieron su nombre y su VTuber y tienen que Empezar de cero con otro nombre, con otro VTuber y con otro, este, otra comunidad. Entre comillas, otra comunidad porque su comunidad se pasó con ellas. Porque ellas dicen que realmente Owosun las veía como proyectos, como proyecto fallido y no como personas. Y la comunidad, gracias a Dios, gracias a lo que han hecho ellas y tan bonita comunidad que han hecho ellas porque es gracias a ellas no gracias a la agencia, es porque otra vez pueden retomar su carrera. Okay. ¿Qué opino?
0: Tengo tres chistes al respecto.
3: ¿Tres chistes? Sí. A ver.
1: Es que Chiste.
0: cuando estabas hablando de lo, del contrato, que dices que no uh -huh. trabajaban, me imaginé su contrato así como el de Drake y Josh, que, y, y el que trabaje con ellas la mata. Terrosa o la pintará.
3: Okay. No ¿Sabes qué es lo peor? Ah. Que estos contratos los sacaban de internet porque una se puso a investigar y vio que era copia y calca de un sí. contrato de internet de confidencialidad, pero algunos contratos tenían hasta errores de ortografía y cosas que no tenían sentido
1: Sí,
0: hicieron. Es... O sea,
3: estaban Eran contratos okay. este, mal hechos
0: De hecho, de hecho es algo Ya no, ni siquiera tan nuevo Que pase, porque pues, El caso más sonado y Mundialmente conocido, bueno O al menos Latinoamérica Conocido en Latinoamérica El caso de Wherever Que precisamente cuando los hicieron Firmar los eh, Bueno, cuando querían que, que firmaran Ceder los derechos eh, uh -huh ellos se dieron cuenta que había precisamente lo que tú dices, faltas de ortografía, cosas que no coincidían, estaba un poco raro. A Yuya, que fue una de las que se salvó de no firmar nada, nada, nada desde el principio, fue porque firmó, pero el nombre no decía Yuya, decía así, no sé si Gigi, ya no sé, o sea, decía otra cosa y el chiste es que se salvó porque no estaba o sea, le ah, no, ya me acordé, le pusieron como nombre Yuya. O sea, en nah. vez del nombre real, su nombre real, le pusieron Yuya. Entonces, ya con eso, pues no tiene validez el documento, porque pues como, wow. sí, o sea, debe tener su nombre. Entonces, fue una de las claro. pocas que se salvó por, por, pues, por una tontería de, de precisamente el contrato. Entonces, uh -huh. este, sí, eh, es algo que lamentablemente pasa mucho ahora en, en las comunidades, en las agencias. Recuerden que yo también estuve en una agencia y lo mismo, tienen... Acuerdos muy extraños Si bien a mí no me hicieron firmar nada eh, Bueno, sí me hicieron firmar una cosa Que era de confidencialidad también Pero era, era redactado por ellos Mal redactado, pero sí estaba redactado por ellos Y este... Sí, o sea Te decían algo así como que Si llegas a colaborar con una marca en Un año después de haberte afiliado con nosotros Nos corresponde el 80% a nosotros O sea, bien abusivo el... O sea, así como de, pues, si yo ya me salí y un año después una marca me busca, no fue gracias a ustedes. Y la agencia, de hecho, yo se los dije, no hizo nada por mí. No me llegó ni un seguidor por ellos, ni un seguidor. O sea, realmente el tiempo que estuve con la agencia, nunca crecí, no crecí. De hecho, empecé a crecer gracias a que me salí. Me salí, yo tenía 18 mil y ahorita tengo 26 mil. O sea, fue, fue a partir de que me salí. Entonces... ¿Qué les digo? Uh, las agencias son muy abusivas en este aspecto. Se llegan a... Pero ya pasó el año, o sea, ahorita ya no podrían sacar nada, aunque yo trabajé con una marca ya. Se, se la peluquearon. Pero este... También me recuerda mucho, y este es otro, también parte chiste, que suena muy a Chespirito, porque precisamente esto de que bueno. los personajes, cómo se los eh, quería quedar, por ejemplo... Kiko, o se lo quería quedar la Chilindrina eh, uh -huh. era, era muy abusivo Pero por parte de, de ellos, o sea, no tanto de Chespirito Ahí les va por qué uh -huh. Porque si bien Kiko Era Kiko por eh, El actor Y la Chilindrina, fue la Chilindrina El exitazo que fue por la actriz La base del personaje Pues la creó Chespirito o sea, y no, no puedes decirle es que es mío nada más porque yo le puse la voz o ya nada más porque le puse tal cosa. Por mucho que tú ah. hayas trabajado eso legalmente, no puede ser tu personaje. Claro que por nostalgia y demás, claro. pues muchas veces ah. quieres trabajar eso. Pero, ojo, lo pudieron haber hecho también por la vía, digamos, amable desde un in inicio, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Me podrías permitir usar el personaje para otros proyectos? Pero no, lo que hicieron fue irse legalmente contra él de, no, es que es mi personaje porque yo lo creé. Y pues, Chespirito fue así de, te pones así, pues no te lo dejo usar. Y muchos años no se, lo, no, no se los permite usar y, y demás. Eh, entonces, esto me recuerda mucho a esto, ¿no? De que ahorita tiene la agencia el, uh -huh. el derecho al... A la imagen y así, al personaje, personaje sí. que tuvieron que hacer otro, pues sí, triste, lamentablemente no pueden hacer mucho más que, uh -huh. pues ya cedérselos, y qué buenos los que se salvaron, pero uh -huh. sí, legalmente tampoco les pueden hacer mucho, pero, es muy truculento eso de haber firmado lo que sea, porque uh -huh. pues te pueden agarrar de otras maneras, y también a veces digo realmente vale la pena pelear tanto por, pues a lo mejor por un avatar yo entiendo que pues es esfuerzo es lo que tú hiciste y lo que te representa pero al final después de luchar tanto por eso te das cuenta que no valía tanto un ejemplo el mismo Wherever cuando dijo peleamos tanto el nombre de Wherever Tomorrow para que al final no hiciéramos nada con el nombre porque uh -huh. lo recuperaron y todo y desapareció el canal o sea sigue existiendo uh -huh. y todos los videos pero al final se convirtió en Gaurever, su, su, su canal principal. Los otros empezaron uh -huh. a hacer sus proyectos uh -huh. por su lado. Entonces, ¿qué tanto hab había valido la pena el pelear, el desgastarse emocionalmente incluso? Uh -huh. Cuando, pues, a lo mejor vienen otras cosas que pueden ser aún más importantes. Yo digo, si ellos tienen el talento y tienen la... Eh, ya la gente, porque la gente es fiel en ese uh -huh. aspecto, pues de qué preocuparse, ¿no? Por medio de las. de, de Pues nada más del VTuber, sí. del. Ahora sí que el, el uh -huh. cascarón, el cascarón no son ellos, o sea, ellos son el los que están dentro. Entonces, pues uh -huh. creo yo que ahí sí, como que deben de. Como que balancear, hacer un balance de qué tan importante realmente era el avatar y qué tan importante es ellos. Uh -huh. Y que ellos son los que le dan la personalidad, la personificación al VTuber como tal. Uh -huh. Y este.
2: Y es que Me... esto lo mismo Ajá. nos trae a la memorabilidad de la persona, justamente. Sí. Si la persona fue memorable por su propia personalidad, entonces no, no sus Sus fieles fans van a estar mm. con ellos a pesar de que cambien de por su forma exterior de VTube uh -huh. y eso lo puedes notar en no sé, pequeños creadores de contenido, bueno, no tan pequeños que se van a alguna plataforma nueva y justamente siguen teniendo el éxito o crecen extravagantemente rápido porque tuvieron la personalidad y porque ellos solitos se hicieron memorables con su propia creación de contenido
1: uh -huh.
2: entonces pues ya no importa, porque son fieles a ti por tu personalidad o por lo que sea que estés haciendo.
3: Claro, por supuesto. Aquí hay otro tema también, lo del abuso laboral, que sí está mm. muy difícil, porque también este uno de los temas que decían las chavas era que la misma com eh, o, compañía les hacía creer que eran competencia entre una y otra, que no había así como un compañerismo, sino que era competencia de una y otra por números, mm. y que casi, casi les decían, este, no, eh, aunque estaban trabajando, no, pues, tú eres una huevona, tú no, no vales nada, te puedo reemplazar fácilmente, eh. o sea, te puedo correr y te puedo reemplazar la voz, y, y ahí nos vemos, ándale, échale más ganas, órale, esa es una, y otra es lo que justamente estaba diciendo ahorita Cris que se me vino a la mente que eso pasó el miércoles este Raccoon eh, dijo que ella tuvo una operación de las cuerdas vocales en noviembre, diciembre y también tuvo una operación de su gatito que se sintió mal y ella pidió este a la comunidad este, donativos este por medio de una aplicación llamada Coffee y ella pidió este que eso uh -huh. iba directamente para su operación y para su gato. Lo que hizo Wosu una vez que renunció, no le dio absolutamente nada de ese dinero, se lo quedaron y son como 3 mil dólares lo que se quedaron. No. Y luego también se quedan con el ingreso de otras y, y la gran mayoría viven de eso y hasta a veces sostienen a su familia con ese trabajo hay dos en particular que sostienen su familia con el, el trabajo que hacen de VTuber. Ah. Entonces también es importante tanto la salud mental de una persona, porque también te tienes que dar cuenta de por qué estás ahí si te estás llevando tu propia salud, física, emocional y mental, como también si ya supiste de las otras que se fueron y que les hicieron lo mismo, Cómo sigues ahí nomás eh, por miedo, por querer este sacar la chamba, por, en vez de tratar de ver por tu propia salud y por que puedes, porque también les metieron eso en la cabeza de que no eres nada sin mí. Pues decir este, sabes qué? si soy alguien importante, si soy persona y me voy y hago lo que están haciendo ahorita, volver a empezar.
0: Y están mejor. No. Deberían sacar una canción.
3: <risa> algunas son cantantes, algunas tienen tanta voz. Y sí, son, tienen muy buena voz. Por
0: ejemplo, Entonces, es, yeah. esta la de los moppets, pero adaptada pueden decir oh soy humano. Oh soy VTuber, yo soy VTuber, sí soy VTuber. Muy humano es el VTuber. Humano es el VTuber. Uh, uh, o burlarse de Wosu también podría Debe ser. De, yo tenía ocho vtubers, yo tenía, no nueve ¿no? yo tenía nueve vtubers yo tenía
3: nueve v... uno se, se tragó un
0: con un jocho, ya no más me quedan ocho, ocho Ay, no. sí, es que, a ver sí, el... es que... lamentablemente como digo, las agencias de por sí son muy abusivas en muchos aspectos, y sí, te tratan como que ellas saben todo Realmente no saben nada. De hecho, esto yo también lo dije desde que entré a la, ag la agencia. Uh -huh. Dije, cuando entré, eh, los de la agencia realmente no saben más de lo que yo ya sabía. No me enseñaron nada, no me aportaron nada. O sea, uh -huh. nada, realmente todo lo que sus consejos que daban no eran gran cosa. Lo único que me dio me ayudó era que te mandaban los, los hashtags más relevantes de la semana. Pero uh -huh. tampoco era tan importante porque al final... TikTok nunca le ha importado los hashtags. Ojo, yo siempre he puesto hashtags, muy poquitos hashtags en TikTok. Y ejemplo, ahorita los últimos videos, ni siquiera les he puesto descripción y les ha ido mejor que los que les ponía descripción. No les, pu mm. no les he puesto ni descripción ni hashtag, están vacíos. están, No tienen nada y les han ido mejor y es como de... Uh, el de Taylor Swift nada más tiene dos hashtags oh. y es como de... Uh -huh. O tres. Creo que, Naja 3 dices, pues, no, realmente la agencia no me aportó nada, no me enseñó nada, no me ayudó en nada, eh, pero, sin embargo, cuando ellos te mandaban eh, audios, mensajes, o te hacían sus cursos, según, eran horribles, o sea, eran de que, no, nosotros vamos a hacer que ustedes lleguen lejos, eh, ustedes pueden, que no sé qué, y no, realmente no, no ayudaron en nada. La mayoría de los que estábamos en la agencia ya no están. Y los que sí. siguen en la agencia no han logrado más de lo que de por sí ya tenían. Entonces es como uh -huh. de. Eh, no sirve de mucho. Wow. Entonces, cuando tú dices de eso de los abusos que sufren los VTubers, pues sí, eh, lamentablemente llegan a tener tanto poder De... con respecto a la persona que te llegan uh -huh. a decir e intimidar, ¿no? De tú, yo te puedo reemplazar sí. y demás. Pues reemplázame. Pues ya. Uh -huh que O sea, la, la verdad es que la, la actitud aquí también importa mucho de, pues, reemplázame. Como te dije, que los reemplacen no quiere decir que haya alguien realmente mejor o que pueda hacer exactamente lo mismo que esta persona. Si tiene fans es por algo y esos fans que son fieles y que están con ellos, pues es por la persona. Ahora, lamentablemente, lo de las denuncias y eso de que el contrato de confidencialidad, pues eso lo tendrán que ver a lo mejor con algún abogado o algo para ver qué sí. tanto se puede pues a lo mejor eh, denunciar el, el pues todo lo que sucedió. Uh -huh. Quizá por ahí haya algo pues algún hueco legal o alguna forma, o a lo mejor ni siquiera ten, tenga, tenga ningún problema por denunciarlo, puede ser. Pues ya lo dirá uh -huh. algún abogado en sí. Pero creo que sería buena buen momento para pues para irlo viendo por la parte de legal, ¿no? de a ver qué se puede hacer y ya mira si no se puede hacer nada a lo mejor que pueden hacer es ya aprendimos de la experiencia y no volver a caer en eso uh
1: -huh. a veces
0: también es bueno dejar de pelear como dije uh -huh. qué tanto vale la pena pelear porque sí. el hecho de que o sea a lo mejor sí, sí a lo mejor yo no digo que no lo hagas simplemente digo que si sí, te conviene a ti desgastarte en la pelea si lo quieres hacer adelante y si no pues para qué a lo mejor te va a ir mejor solo aparte o en conjunto. Ahora, uh -huh. lo de la competencia, uy, pues todo es competencia al final, o sea, aunque tengas compañeros de stream, de lo que sea, pues muchos uh -huh. sí, se, sí son, siguen siendo competencia, porque pues quieras o no, todos lo que quieren es crecer, y si a uno le va mejor que a otro, pues de cierta manera vas a sentir un poco feo, vas a decir, ay, es que este le fue bien, no es que lo odies, ni que de lo dejes de hablar, pero... Si sí, sientes así como que, ah, como le fue bien? Y Ajá. yo que lo estoy intentando, 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 pues no, simplemente no me va como quisiera o como a esta persona. Sí. Entonces, este, sí, al final sí se convierte en una competencia, pero siempre hay que verlo de la manera más sana posible, ¿no? De, eh, ok, es una competencia, tú eres compañero, o me llevo bien contigo, no tengo nada en tu contra. Ajá. Y pues te voy a dejar crecer, así como en algún momento a lo mejor a mí me toca crecer y a la otra persona después le tocará crecer, si es que les toca. Y si no les toca sí. crecer, tampoco uh -huh. sentirte más que ellos, porque probablemente uh -huh. hayan tenido alguna otra cuestión. Acuérdense que el, el crecer en redes es 50% tu contenido, 50% suerte. Sí. Porque tú podrás tener el mejor contenido del mundo, cuidar la mejor cámara, la mejor iluminación, tener un, un, un contenido que tiene calidad y que está muy bien hecho y nunca tener éxito uh -huh. en redes. O sea, hablo, hablo de números, no éxito de personal. O sea, personal sí, pero puede que nunca pegue. ¿Por qué? Uh -huh. pues, pues porque a la gente no le interesó, porque la gente no le caíste, porque no, no estuviste en el momento justo donde pudo haber sido viral tu uh -huh. video son muchos factores entonces, sí. recuerden eso ¿no? no siempre va a ser tu culpa de ah, es que tu contenido es malo sí, a veces sí tiene que ver que pues sí mejoras el contenido y generas más, pero hay veces que no o sea, es chistoso y lo, lo he demostrado muchas veces, puedo subir el mismo video, un día y le va mal, y luego el mismo video que diga exactamente lo mismo, con la misma descripción todo igualito, en otro momento y le va súper mejor uh -huh. Ahí está la prueba de los recuerdos. Luego subo un recuerdo que nada más tenía un like, lo subo a, a historia y tiene dos mil, diez mil, cien mil likes. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que un video que Ajá. nadie le importaba eh, hace dos años, ahora sí subiera? Pues es que suerte. Ahora sí, sí. Le, le gustó a alguien, ahora sí lo vio, ahora sí se movió... Hay muchas cosas, muchos factores, y la suerte es uno de ellos. Y digo suerte no porque sea algo mágico, sino que es tanta la gente que está consumiendo contenido diario todas horas que el tuyo puede ser uno de los que pase alguien, una persona desapercibida, o puede ser alguien que cuando se esté bañando tenga suerte y se le quedó pegado en tu video y se estuvo reproduce y reproduce, y entonces TikTok lo empieza a, a, a difundir porque dice alguien se quedó, ah, pues hay que sacarlo. Y entonces llega a gente que le interesa. Y entonces le empiezan a dar like wow. y empiezan a, y, y que creen wow. que tienen suerte y ya estuvo. O, o alguien que se está lavando los dientes y le dio el, el deslizar, se quedó ahí y pues está lavando y no lo puede cambiar y ahí se quedó tu video cinco veces reproduciéndose. ¿Qué me pasa? <ríe> Ajá, exactamente. Y entonces ese video de repente, a lo mejor en ese momento tú no le das importancia, <risa> pero le, después se te vuelve a aparecer en un mes y pinche video ya se hizo viral. Gracias a ti, gracias a otras personas que a lo mejor les pasó lo mismo a ah, la vale. misma hora, o, o uh -huh. que simplemente sí les gustó. Eh, entonces, sí, los números al final Me son. Yo les viendo
2: ese TikTok de tan aburrido que estaba. Ajá. Y entonces se quedó reproduciendo.
0: <risa> pues sí pasa, sí pasa. Uh -huh. Este, pues sí, pues los... pasar,
2: sí. Eh, eh,
0: Ahora sí que, mmm, sí es una competencia en cuanto a contenido, pero los VTubers uh -huh. creo yo que, digo, si ya tienen un, un fandom, un círculo, uh -huh. pueden crecer por ellos mismos. Y creo que ya lo demás queda como en segundo término. Y la experiencia creo que es lo que más tienen que abrazar. Y decir, esto, pues no lo vuelvo a hacer, o no vuelvo a caer en esto. Y, uh -huh. y, y seguir adelante, ¿no? seguir adelante, porque sí. también si se detienen mucho en esto y qué polémica también los va a atrasar y después cuando quieran crecer ya se les pasó el tiempo y uh -huh. recuerden que algo muy valioso en esta vida es el tiempo entonces,
3: sí, 100%
0: tengan cuidado con eso
3: sí, ahorita están este, más peleando por la vida legal ya no han hecho más este ruido con eso de lo que ha pasado adentro ya se han enfocado más en su contenido en su comunidad y en tratar de otra vez este tomar vuelo, como dices.
1: Uh -huh.
3: Pues ya veremos cómo les va.
0: Ya veremos, dijo un ciego. <risa> <risa> Así que les vaya bien. Que les vaya bien. Yo, yo la verdad es que nunca he seguido no, a ningún para. VTuber, porque a mí pues sí me gusta ver a la persona en eh, eh, real. Ni siquiera la, a, la, a los VTubers más famosos de, de YouTube los he visto. Por ejemplo, de Animo, nada más las puras polémicas. <risa> pero en sí, ¿Sí? a la Animo, yo no, no, no consumo su contenido. Bueno, no consumía su contenido, ahora ya no hace contenido de VTuber, pero uh -huh. um, ahora hace podcast. Pero sí, no, nunca, como que wow. nunca me llamó la, la atención eso.
3: Sí, 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 sí.
0: Y este. Pero digo, no, no digo que sea algo malo, hay mucha gente que le, uh -huh. que le encanta y está súper padre. Y también he visto muchos clips de VTubers muy bien hechos, pero uh
1: -huh.
0: nada más sí, los veo y me, <ríe> y me da flojera. Y me da flojera, no el VTuber, sino saber lo que hizo el editor o la persona que lo editó, para hacerles así con que no manchen, o sea... Y entiendo por no, qué man, suben sí. uno o dos videos cada tres días, ¿no? No suben videos diarios.
1: Fíjate que...
2: Uh -huh. Sí, a veces son difíciles ese tipo de videos. Fíjate que ahorita de lo que me ha pasado, hay personas que no sigo, o sea, uh -huh. que en general su contenido, por ejemplo, no sé, de TikTok, no me gusta, o sea, me da igual. Uh -huh. Pero, curiosamente, eh, su contenido de clips de Twitch que están jugando son personas muy graciosas. Ah. Y así me quedo de, no manches, este creador de contenido, así como en su TikTok, pues no me cae, o sea, me da igual, no es que no me guste, pero pues me da igual, pero en Twitch, dices, la persona la verdad es graciosa, entonces, pues, no sé, a veces, el, ese tipo de contenido, y sí, es más, con es, com, es complejo hacerlo, es este, la edición a veces para que eso, para que eso pase, es muy tardada. Yo seguía a algunos youtubers al hace algunos años, todavía lo sigo ahora que lo pienso, pero que subían al año 12 videos, porque ¡Órate! en cada video se tardaban como un mes, porque cada video <risa> era entre media hora y una hora, y ese tipo de videos, ¿cómo les daba reproducciones? O sea, tienen este, cientos, de, cientos de miles de seguidores en, en YouTube, y era por la calidad de su contenido A pesar de que sabías que su contenido Se tardaba un mes Más o menos en hacerse
0: ¿no? Misa Sinfonía eres tú Es que Misa Igual se tarda mucho uh -huh. Pero sabes que Saca video sí. y es video que va a tener Éxito O sea no importa uh -huh. si se tarda tres cuatro uh -huh. meses Lo sube Y le va bien Podrás decir lo que quieras, pero está muy bien editado. Está bien planeado. Uh -huh. Y yo no sé cómo sea su medio trabajo. Lo que yo he entendido es que él tiene como problemas de que a veces siente que tiene una muy buena idea y de repente mejor la desecha y le vale ve y se va a otra cosa. <ríe> y entonces uh -huh. ahí es donde pierde mucho tiempo, no tanto en editar el video. Uh -huh. Y pero, pero el hecho de que haga eso de desechar, 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 cuando saca algo, sale y sale algo muy bueno. Entonces, eh, tiene como esa, digamos, magia, por así decirlo, de que funciona bastante bien video que haga, que creo que es más o menos lo que dice Charlie, ¿no? De que se nota el esfuerzo y no necesita estar subiendo un video uh -huh. cada semana o un video diario para, para decirle a la gente, aquí estoy. Saca video y todo el mundo Video que ve, que se lo chuta completo sí. Y seguramente tiene una, Un eh, ¿Cómo se dice? un pues, pues, Bueno, las personas se han de quedar La mayoría del tiempo viendo el video O sea,
2: completo Pues, pues en este caso tienen fandoms leales ajá Que tal cómo trabajan uh -huh. Pues sí,
3: eso sí uh
1: -huh. <risa>
0: Es que hay delay ah. <ríe> Sí, sí, Charlie nos escucha después Bueno, ajá Sí Sí, supongo que sí <ríe> Sí, hay
2: wow.
3: como un delay de tres segundos
0: No, como de diez. Uh
2: -huh. A ver,
1: <risa> ahí está, justo
0: <risa> no, Nos contesta el, el desde el inicio de ¿no? Ya tiene como seis segundos
3: Ahí va, ahí va ¿Eh?
0: <risa>
3: Pero en fin
0: Ok ¿Qué, ¿qué otro tema teníamos?
3: Eh... Um... ¿Quieren hablar de lo que pasó con Elmo o quieren hablar de lo que pasó con los CEOs de las redes sociales en el Congreso de Estados Unidos, que pidieron disculpas a los padres de familia? Mark Zuckerberg fue el que pidió disculpas.
0: Que los perdone Dios, porque yo no puedo. Vamos con Elmo. <risa>
3: Elmo el, subió un Twitter este, preguntando al mundo, este, eh, solo aquí Elmo escribiendo, quiero checar con todos, ¿cómo van? La gran mayoría, y saben cómo es Twitter y X, se dejaron llevar con Elmo. Hablando de problemas existenciales, problemas de actuales, hasta celebridades, el presidente de los Estados Unidos y otros más se unieron a lo mismo diciendo, o sea, se dejaron ir con todos los problemas que tenían. Al final el modo dice, wow, qué bueno que pregunté. Ay, de, deberíamos de hacer más veces este, preguntar cómo estamos nosotros. Hacer un chequeo, pero cómo puede ser posible que se abran con un personaje de Plaza Sésamo, que es un MOPE, de tres años, la, el mundo y le digan todo este sin filtro, tiene tres años el, el, el elmo, como te vas a cómo va a ser el terapeuta de tu problema psicológico mental.
0: Lo que, bueno, lo que pasa es que me imagino que está basado un poquito en la en la serie de Elmo donde precisamente daba consejos a, a los niños, ¿no? De eh, ¿Qué pasa, Dorothy? Este, más o menos
3: sí, enfocado a eso. Es de eso. De Elmo, y sí, sí, sí es.
0: Pero a, a mí bueno, me, me parece un poco más preocupante que la gente esté tan <risa> deprimida y que porque eso es lo que más resalta, lo dirán muy de broma, pero sí hay mucha gente que está eh, deprimida actualmente, entonces imagínense en Twitter, ¡Mini, qué haces aquí! ¡Hola! ¡Qué milagraso!
3: ¡Hola!
2: Eh, qué sí,
0: ver que la gente se desahoga con Elmo, independientemente de que es un personaje en las redes, que pues sí, obviamente es muy importante, todos desde niños lo conocemos, de Plaza Sésamo y demás, pero imagínense que tanta gente se desahogue, quiere decir que hay mucha negatividad en el mundo. Y eso preocupa, preocupa, porque aunque, repito, aunque sea de broma, el hecho de ver a tanta gente pensando en... Estoy triste, estoy deprimido, eh, tengo problemas existenciales, eh, está pasando esto en el mundo, el gobierno, es como de...
3: Esperando a que sea mañana, esperando a que ya me vaya a dormir, casi casi. Algunos sí, ah, ah, respondían eso. ajá, ajá,
0: la, la, la contestación de la gente preocupa, preocupa, porque entonces la perspectiva de lo que tenemos de la gente... Hay, hay que cuidarla, no sé, creo que hay que animar a la gente de, oye, ánimo, <risa> vive, sé más feliz, no sé, sonríe más seguido. Eh, no sé, yo, yo me preocupé por eso, cuando vi la, la noticia, lo primero que pensé fue, ¿en serio hay tanta gente tan triste? Y sí, o sea, entras a Twitter y en el, eh, la ajá, la en mayoría. las respuestas de Twitter son la mayoría de estoy deprimido, estoy triste, eh, mi novia me terminó, eh, por ahí vi este, eh, me voy a divorciar, eh, no sé, o sea, cosas así muy, 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 muy fuertes. Sí, es así como que, ah, oh, hay algo que cambiar en el mundo, creo yo, y es esa parte de, no sé, y, y ojo, lo podemos pasar a cualquier otra red, o sea, esto es Twitter, pero si uh -huh. lo pasamos a TikTok, ¿cuánto hate no hay? ¿Cuánta gente que no hay resentida que saca su odio ahí y que realmente se desahoga tirándole a otras personas? En Facebook, ¿cuánta gente no le tira al gobierno? Eh, y digo, no es que sea bueno o malo el gobierno, simplemente que ahí es donde saca ese, ese rencor. En Instagram, ¿cuánta gente no se va contra, por ejemplo, chicas que están en bikini o contra hombres que, que les resultan no poco atractivos o contra... O sea, siempre se van contra alguien y al final es un reflejo de lo que hay en la sociedad actual. La verdad, al menos para mí, suena algo muy triste. Claro.
2: De hecho, algo que me pasaba muy seguido es que cualquier post que fuera pues, triste, ese como daba éxito, porque claramente se están viendo reflejados en la tristeza que uno está poniendo. Entonces, lo que me hizo pensar, y no importaba la red social, el, el, el poner este tipo de, de emociones negativas muchas veces la gente reacciona a él, lo comentaba lo compartía, lo que sea pero justamente es esta identificación con estas emociones negativas lo que es preocupante muchas veces he dicho que pues prácticamente hay una pandemia de soledad a pesar de que estés en medio de un montón de gente en una, una soledad que está prácticamente pues cómo decirlo, este causada por esta falta de, de, de relación real. Porque muchas relaciones se pueden dar a través de las personas del trabajo, las personas, nosotros mismos, que nos vemos a veces este, estos, estos, estos sábados, que mensajeamos o lo que sea. Uh -huh. Pero puede ser que muchas personas tengan este mismo tipo de interacciones y aún así no sientan que tienen una interacción real. Eso te va a hacer... Te va eso definitivamente te va este, a causar un, una soledad extraña, porque a pesar de estar conectado con todo mundo, no te sientes conectado con nadie. Y, el, y al mismo tiempo, me gusta mucho que hayas ido con Elmo, porque <risa> vas, a deshumanizar, vas a deshumanizar tu, tu problema, entonces, bueno, es un poco menos real, ¿sabes? Y es como una... no importa con quién lo saques en realidad, ya sea con él o con otra persona, pero el tener esta conexión no real de tus emociones negativas, pues le pueden quitar un poquito de peso. Definitivamente le pueden quitar un poquito de, de realidad a tu tristeza o a tu depresión, a lo que sea que tengas. Necesitamos
0: Entonces, que ¿sí? llegue Abelardo y que nos pregunte cómo acuerdo. estamos
2: Efectivamente, eso necesitamos
0: ah, es, que Abelardo es mexicano curioso. Sí, 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 porque es, es la copia de Big Bird, por así decirlo O, sea, es, o su, an, su, ¿cómo se dice?
2: Sí. Su,
0: su contraparte sí, mexicana, sí. por así decirlo
2: Creo que en la es
3: como su primo amigo o algo así. Sí, sí. Mexicano este de Sí, Big bueno,
0: sí, eso sí. ya se lo inventaron sí, también después. Es Ta sí. También ese ya se lo inventaron después, pero, pero sí, o sea, eh, 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 en un principio fue como: vamos a hacer a Big Bird, pero pues no podemos ponerle Big Bird, y entonces se salió este hablar. Pero eh, eh, a mí me, me, me parece que falta mucha positividad en la, en la humanidad en general. Ya lo estábamos hablando, de hecho, al principio. En. A, digo, a mí, se lo está diciendo a alguien, ojo, se lo está diciendo a alguien que le gusta lo, lo depresivo, lo negativo, pero ojo, yo no, yo no digo nada más la cosa negativa, o sea, doy una enseñanza en cada cosa negativa o depresiva, no nada más es así como que llora y deprime, no, o sea, digo algo triste, pero le doy una enseñanza, es, esa es la parte positiva, esa es mi aportación positiva en los mensajes que normalmente, por ejemplo, hago en contenido de TikTok. Pero falta eso que lo haga toda la gente. Normalmente lo que hacemos es ver a este alguien sí. que está deprimido, que está llorando, que está compartiendo su historia y está bien. Pero ya no hay nadie más que, por ejemplo, alienta a la persona o que realmente le dé palabras positivas. Repito, se ve mucho hate, se ve mucho odio hacia la gente en general. ¿Dónde queda esa parte de humanidad? De, de, de sacar eso, o sea, así como lo hacen con Elmo, uh -huh. que lo sacaran, pero de, de una manera real con las personas en. Pues personas reales, ¿no? ahora sí que lo sacan con, con Elmo, pero no con las personas con las que deberían. Uh -huh. Si una persona está haciendo chistes y no te da gracia, está bien, estás en tu derecho, pero ¿para qué lo vas a atacar? Busca algo que sí te guste. Y cuando te gusta, abraza esa cosa. No es que te lo quedes y que lo admires y que lo endioses, no, simplemente. Eh, acepta que te, que te dio gusto Que te dio felicidad Me encantó, me gustó Saca esa alegría que normalmente no sacamos A veces nos mm. quedamos guardada la alegría Y sacamos la, la tristeza Sacamos el enojo Y ya no se saca la alegría No sé si han visto ustedes Pero al menos yo en Instagram Ya pocas personas yo las veo realmente alegres Felices de verdad O están fingiendo la sonrisa o ya no sonríen ¿Por qué? Porque precisamente yo creo que están guardando Muchas cosas en su cabeza Pensando que están eh, Haciendo Cosas buenas, aparentando algo Que realmente no son Y digo, ya más allá del dinero y lo que ustedes Quieran, es realmente la presencia De la persona Que tú veas una persona y que digas Esta persona realmente se ve feliz Son pocas las personas que Genuinamente yo veo Que son felices, que están sonriendo Y yo se los dije en algún momento. Yo, cuando sonrío es porque realmente estoy feliz. Si no me ven feliz es porque no lo estoy. Y ya está. No me gusta fingir una sonrisa. Uh -huh. Jamás me van a ver fingir una sonrisa. Si estoy sonriendo es porque estoy feliz. Punto. Eh, ahorita, por ejemplo, lo que tenemos a Mini aquí es un ejemplo de lo mismo. Uh -huh. A mucha gente probablemente la hace feliz. Y esas personas, pues qué padre, ¿no? Les gusta mucho el contenido. Pero hay otras personas que la ven del lado negativo. Es que es lo peor y que no sé qué. Y bueno, pueden pensarlo, el problema no es que lo piensen, el problema es que lo tiran y ahí están con tal de estar, ahora sí que chingando, y que la Ajá. otra persona se sienta mal. O sea, la intención es eso, que ya sea que la creadora o que alguien más se sienta mal que otra persona se sienta mal en ese aspecto. Y eso es lo que está pésimamente este, enfocado. Eso no es el punto. Entonces hay que cambiar un poquito ese enfoque de vamos a, a, no es que todo sea alegría y felicidad, simplemente que falta un poquito de positividad y positivismo a todos los discursos creo yo, falta esa parte de, de alegría hoy en día desde hace unos años, claro. de unos años para acá
3: es que eso es lo malo encuentran la satisfacción de hacer sentir mal a la otra persona porque ellos mismos se sienten mal, entonces para ellos es, ah pues te voy a hacer sentir peor que yo, porque así yo me estoy justificando que me estoy sintiendo mal, y como tú te vas a sentir peor que yo, pues me siento bien, me siento mejor que tú, y me voy a ver mejor que tú.
0: Mi, eso es lo más mi felicidad triste. es tu tristeza, ¿no?
3: Y, y eso es otra cosa que también este, es una consecuencia de lo que estábamos platicando que al sentido, principio, ¿no? De... Los padres de familia que ya nomás dejan a los niños que estén con las redes y con su celular y todo eso están buscando la atención, están buscando el amor, están buscando todo lo que no les está dando el papá y la mamá en las redes sociales y ahí no lo van a encontrar la gran mayoría no la va a encontrar porque es una basura o a veces vacío está vacío muchas veces y a veces hay gente que es falsa, va a haber gente que es falsa, como dices ahorita, ahorita que decías de Instagram que ya no se ve la felicidad, hay personas que también quieren presumir lo que tienen, dizque lo que tienen, y luego a veces es un montaje, es un escenario, hay ha habido este sobre todo en Estados Unidos algunos temas con algunas jóvenes que este, son de bienes raíces y en realidad este, suben en sus redes como si fueran ellas dueñas de la mansión que están vendiendo y en realidad no lo son. Y todo es falsedad. Y al final es que se sienten vacías. ¿Y dónde buscan la atención? Pues en las redes sociales. Para... Este tipo de personas. No estoy diciendo que todos los influencers son así, no, o sea, porque sí van a empezar a funar que ay, sí, todos los influencers buscan atención, todos los influencers necesitan amor, este, y buscan la no, 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 no.
0: Bueno, buscar atención, diciendo... eso sí es cierto, pero es porque pues quieren llegar a más gente, eso es todo. O sea, sí, sí.
3: Uh -huh. Exactamente, no en el sentido de querer llenar el vacío.
0: Uh -huh. Que sí, no necesariamente. tienes
3: adentro uh -huh. No necesariamente Hay unos que viven de las redes Y que este, son influencers Porque influencian eh, Y promueven Marcas y es su trabajo Y a ellos les encanta hacerlo Y no lo hacen para llenar el vacío Que tienen, es más bien porque a ellos les gusta
0: Sí ¿Decías Charlie?
2: ¿Qué? Ah, sí, sí, sí <risa> Este mm. Es que, por ejemplo, a veces Justamente me quedé con lo de los haters Las, opi las opiniones que dan A mí, el otro día me encontré con una, con una opinión extraña Que me gustó bastante Que es muchas veces cuando no sabes del tema Está bien no tener una opinión Pero a veces Solo pones una opinión negativa O al menos este tipo de personas Ponen una opinión negativa Para sentirse validados por otras personas Que que tienen la misma opinión. Es decir, yo le comento, estoy inventando. Yo le comento a esta chica, "Ay, estás este estás bien fea, estás bien flaca y fea." ¿Por qué? No sé, pero pues ese es lo que se me ocurre. Y entonces llegan un montón de sujetos, ay, sí, cierto, este tienes eh, tienes ¿cómo se llama? dismorfia corporal, alguna madre." Y pues justamente estas personas están obteniendo la atención y la, la y la validación de un montón de desconocidos. Porque quizás no tienen relaciones reales. O sea, no tienen mm. quizás el núcleo familiar que hace ratito, este, del cual hace ratito hablábamos. Quizás no hay nadie que les haga caso. Y ya se me olvidó el otro, digamos. eran dos cosas. Ah. Pero mm. este, justamente a veces siento que tú solo es una, val una validación externa de un montón de desconocidos. ¿Y solo es. Sí.
0: Ah, ah, sí, sí. Algo que a mí me, me llama mucho la atención a veces, de, no solo de creadores, sino de la gente en general, cuando publica algo, incluso en un perfil personal de Facebook o de cualquier otra red, es este... Ah, no son el pollo. ¡Pollo! <risa> este... Excelente servicio. Um, cu cuando publica algo, no sé, un pensamiento, un. Ah, lo que pasa es que no tenemos las alertas aquí en el podcast. Aún no. Ohio poco. Excelente servicio. Bien, ahí está. Servidos. Eh. Sí, no, en el podcast no hemos puesto... Wow. Sí, íbamos a poner otras alertas, pero están las otras y se quedó... O sea, sale el predeterminado. Este... ¿Qué? Pero está en rico, exactamente.
1: <risa> <risa> uh, uh, imagínate que, que,
0: que una persona... Ah, Arcángel, agua, agua, agua. Imagínense que una persona Publica algo, lo que sea, en, en redes ¿No les ha pasado que de repente Esta persona, después de publicarla La borra La oculta Y después vuelve a publicar algo A lo mejor con el mismo ah, temática ¿sí? Y al ratito la vuelve a borrar La vuelve a, a Poner en privado Y en Instagram lo mismo, ¿no? Ponen una foto donde a lo mejor la chica O el chico se sentía bien elegante Lo que sea y de repente este pues resulta que, que la quita no la vuelve a poner en privado no se vuelve a ver o ay, ¿qué es a, trabajar. A, a trabajar a <risa> trabajar y resulta que que esta chica o este chico o la persona que haya publicado pues tiene inseguridad no tú cuando te pones si lo pones a si te uh. pones a pensar en general pues es parte de esto mismo de qué tanto se siente una persona bien consigo misma, ¿no? la inseguridad que tienen, las, los problemas que llegan a tener a lo mejor con, su, con respecto a su persona. Y si ustedes lo trasladan ahora a un creador, imagínense un creador que pues obviamente no va a ocultar su contenido, o sea, lo publica para que todo el mundo lo vea. Entonces, cuando todo el mundo lo ve, pues no es que esperemos que a todo el mundo le guste, pero esperamos que al menos no recibir a alguien que pues a lo mejor nos odia nos deteste nada más porque sí. Simplemente esperamos que a quien le guste lo apruebe y aquí quien no, pues, simplemente no, no nos pase ahí, que pase desapercibido. Sin embargo, actualmente está muy validado lamentablemente por la misma gente, eh, el hecho de que tirar hate es algo que todos tienen que soportar. Ya, ya lo hemos hablado en un podcast anterior. Pero a lo que voy, es que el reflejo de esta tristeza, de este hate, además de buscar la validación de las personas, de buscar el hecho de que otras personas te digan sí, muy bien, o qué bonito estás, o qué bonito estás, o qué guapo, lo que sea, termina en negativo. ¿Por qué? Porque el, al que no le tiraron hate, que solamente recibió validación, va a seguir siendo inseguro a pesar de que reciba la validación porque termina ocultando todo lo que tenía, la persona que lo publica a pesar de recibir hate probablemente tenga un poquito más de un mejor autoestima pero el punto no es ese, el punto es que el reflejo de las personas que tiran el hate es personas que demuestran esa inseguridad ante pues el influencer, el creador de contenido y ante las demás personas. Y no les ha pasado que, por ejemplo, argumentan algo o bueno, dicen, ya ni siquiera argumentan, dicen algo, un, lanzan un comentario negativo, tú les contestas de manera inteligente o de manera respetuosa y a fuerza por querer tener razón te contestan todavía más agresivamente y tú le vuelves a contestar de una manera respetuosa intentando digamos que moderar o permear un poco el mensaje para que no, para que la persona se tranquilice y lo que hace es tirar algo todavía más hiriente, ya ni siquiera al creador, ya a tu persona, o sea, tú que le contestaste, y se vuelve un ciclo de quiero tener la razón a fuerza y si tú no me das la razón es que tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy bien. Es enfermizo y a mí me preocupa ver gente así. Recientemente yo también hice un comentario por ahí en un video al azar y, y alguien se enojó y lo tomó personal y es que no, lo estás diciendo porque todos, de ahí lo que estaba diciendo de generalizar hace rato, lo estás diciendo, estás generalizando y yo no, dije la mayoría y en el comentario dice la mayoría, mayoría no son todos, tú no eres así, qué bueno, y se lo dije, tú no eres así, qué bueno, no me importas tú. Lo que me importa es el mensaje. Mayoría hace esto, esto y así, así. Sí, pero no son todos. De acuerdo, no son todos. Mayoría. Repito, y se lo pongo, repito, en mayúsculas. Mayoría. Pero es que estás generalizando. Sí, porque es mayoría. Más del 50%. Punto. O sea, ya no, no, no le argumento grosero. O sea, le vuelvo a poner. No, pero es que... Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Llega un punto en el que le, le pone la gente... Ya ni siquiera yo, otras personas... Ya te callaron el hocico y ni así te callas <risa> Entonces así como que Pues wow. sí, en efecto Alguien que ya Le dijeron Con argumentos De forma respetuosa Y tú sigues insistiendo de manera grosera O sea, ya ni siquiera es que insistas Insistes Siendo grosero, siendo agresivo A fuerza a querer tener la razón Pues se vuelve algo enfermizo, sinceramente y lamentablemente muchos lo ven como algo bueno Dicen, no, es que yo, decía... yo tengo mi libertad de expresión uh -huh. ¿Así decía
2: chale Por <risa> Y es que también, o sea, ya, o sea Esta frase siempre me gustó mucho Era de De un señor <risa> Este <risa> Y él, de... él decía Es que no me acuerdo de quién es está bien, está bien. Y él decía El que alguien siempre quiera tener la razón es signo de una mente vulgar, no me acuerdo quién fue, tal vez Albert Camus o algún, mamá, algún güey, alguien fue, y eso es cierto, o sea, el siempre querer la, tener la razón, simplemente porque querer tener la razón, es signo de una mente normalmente débil y vulgar, y esto termina justamente cuando te quedas sin argumentos, cuando te quedas sin razones, esto es mente débil, y vulgar porque estás buscando solo tener la razón sin ningún argumento, solo para llenar tu propio ego. Y este ego es uno de los grandes obstáculos de la humanidad. ¿Cuántas cosas no, no han sucedido solo por ego? Miles de muertes, destrucción, etc. Entonces sí, definitivamente el querer tener la razón a lo wey, siempre me ha parecido como algo vulgar.
0: Sí. Y ya. <risa> con este es que no me acordaba
2: qué señora
0: ah, nada no importa alguien que no tenía nada que hacer y seguramente se le ocurre una buena frase pero
2: hey. <risa> exactamente
0: eh... no sé a mí les digo me... me causa este sí conflicto yo normalmente contesto yo sí contesto en redes no, no es que conteste grosero contesto en redes porque me parece a veces importante hacerlo cuando le tiran hate a cualquier persona Sin ningún argumento sobre todo O sea, cuando dicen, no, pues esto Ahí llego a contestarle No no que contesten una grosería, no O sea, cuando eh, Un ejemplo Que digan, no, tu contenido es basura Pero ves el contenido y dices, pues no, no está mal Entonces pues le contestas algo así Que a ti no te gusta, no quiere decir que sea malo Y decir que a ti no te gusta O que es malo para ti, nada más claro. Y ya, no pasa nada Estás en tu derecho y ya está pero mucha gente sí se lo toma personal, como si estuvieras atacándolo a él, como si estuvieras diciéndole, eres la, la peor vasofia de la humanidad, y no es cierto, o sea, no dices eso, simplemente le estás diciendo, oye, tranquilo viejo, o sea, literalmente así. Eh, creo que necesitamos tranquilo, un. <risa> sí, sí. Se sí, sí hace falta como un, un estate quieto a las personas que, que se den cuenta que ya ni siquiera que esté bien o mal porque aquí no estamos hablando de qué está bien o qué está mal, sino que se den cuenta que no, no están teniendo un criterio propio al momento de contestar, que ni siquiera están pensando al momento de, de dar un argumento entre comillas, de tirar hate, este, de lanzar un comentario hiriente no lo piensan, nada más lo lanzan y bueno, tiene que ver también mucho con la educación, con los valores ya, ya hemos hablado mucho de eso eh, pero sí es preocupante porque esto está creciendo Están creciendo en todos lados O sea, las redes uh -huh. En la sociedad En las escuelas en, O sea, perdón Yo sé que mucha gente a lo mejor no tiene contacto Ya con escuela, que ya solamente Se dedica al trabajo, pero yo sí tengo todavía Contacto con escuelas, yo todavía Tengo contacto con este Centros universitarios Con maestros con trabajadores, con otras personas Y algo que puedo decir es que sí se contagia O sea, tienen ese pensamiento de Nosotros podemos hacer lo que queramos en redes Porque es como nuestro momento de desahogo uh -huh. Digo, lo, lo estoy diciendo de una manera muy resumida uh -huh. Pero básicamente, ese es su pensamiento Que yo puedo decir lo que yo quiera no hay ninguna repercusión, y tienen razón, lamentablemente es que no tiene ninguna repercusión, deberían tenerla, no es como que un castigo de que te vas a ir a la cárcel, pero sí deberían tener una repercusión, sabes que aquí esto se restringe, esto sí, esto no, y yo entiendo que, por ejemplo, YouTube y Facebook y otras este, redes tienen ciertas herramientas, a lo mejor para restringir ciertas palabras, pero la gente es tan mañosa, que incluso se inventa cosas para poder de todas maneras herir. Entonces, a por más que tú restringas, no creo que sea la, la forma. Yo creo, y no es reeducar a las personas. Yo creo que hay que hacer conciencia. Una conciencia colectiva de... Dense cuenta que esto está... Esto está mal. Esto no debe ser. Esto puede perjudicar a otras personas. Estás lastimando, hiriendo a personas que no te hicieron nada. Y... No estás haciendo nada por tu bien. Y luego lo chistoso es que incluso creen genuinamente que no están atacando a nadie, ¿no? Te dicen, pero es que no dije ninguna grosería. Pues no, no necesitas decir groserías para lastimar a una persona. No necesitas, este, forzosamente usar palabras súper fuertes para lastimar a una persona. Hay, hay veces que puedes usar palabras muy sencillas y las, las, y las llegas a lastimar. Y la gente sabe, lo saben nada más que se hacen tontos. Saben que pueden lastimar, pero lo ven como algo normal. Lo ven como, sí, pues tiene que aguantar. Sí, pues es que es su vida. Es que así debe ser. Repito, por todo algo esto... Estás en
3: redes, es otro.
0: <coughs> Ajá, por algo estás en redes. Todo esto, en verdad, tiene... Tiene una conexión, ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver con, el, por ejemplo, el maquillaje, ¿no? De lo que estábamos hablando hace rato en las niñas. Pues tiene mucho que ver, porque es la forma en la que los educan. No les pusieron límites en su momento. Y así como a las niñas no les pusieron límites de ponerse maquillaje, ya déjenlo caro, de ponerse maquillaje a tan temprana edad, lastimarse la cara y demás, al mismo tiempo que a los haters, ¿no? Les pusieron límites para sacar todo ese veneno, odio y demás. Pues es el reflejo de la misma sociedad. ¿Y qué creen? Que ese reflejo se está viendo incluso, pues ya lo vimos con Elmo. Y, y ojo, uh -huh. lo, lo, que les pasó, lo que les pasó a las VTubers también es un reflejo de lo mismo, porque van a decir, ¿de dónde? Pues es que la empresa cree que tiene el poder de hacerlo, porque son VTubers uh -huh. y tienen que hacer lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Todo está conectado y todo es... Todo exactamente, un, un, o sea, está unido sistemáticamente de tal manera que todo tiene que ver con base de la educación, con base de los valores y basándonos en, eh, en, en toda esta parte del criterio. Uh
1: -huh.
0: Si la gente tuviera criterio, probablemente evitaría mucho de todo esto de lo que estamos hablando y probablemente este podcast no existiría, y probablemente este capítulo no existiría, probablemente estaríamos hablando de, de café, el ya. mejor café, estaríamos tomando vino y diciendo este está hijo, desde hace 40 años pero no, lo que estamos haciendo es que si se dan cuenta en, es, a, a mí me preocuparía que cada podcast, después de 42 capítulos, casi 50 todos decimos no hay criterio en las personas el tema que toquemos caricaturas series noventas eh, Prácticamente. Eh,
2: Prácticamente.
0: Este, internet redes sociales el hate eh, maquillaje la, la, las polémicas eh, tiktokers influencers todo termina en la gente no tiene criterio todo termina en lo mismo los papás que no tienen criterio no educan a sus hijos de manera correcta los Jóvenes que no tienen criterio llegan a hacer cosas o tonterías porque no lo tienen, porque se dejan llevar por la manada. La gente en general que ve en redes y tira hate no tienen criterio porque todos tiran lo mismo. De ahí que Mini, por ejemplo, hiciera el video burlándose de cómo, cómo todos dicen lo mismo, ¿no? Los haters hasta tienen los mismos mensajes. Y no solamente uh -huh. a ella, o sea, a otros les tiran sí. exactamente los mismos mensajes. ¿Por qué? Porque no tienen un criterio. Todos se van así como la, la borregada, la manada, y van, ta, 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 y yo también voy a poner lo mismo, y se ríen. Y es el mismo chiste, es el, o, o el mismo chiste, entre comillas, porque ni siquiera a veces son chistosos. Uno que otro a lo mejor llega a ser interesante, pero como se, son tan repetitivos, pierde la gracia. Entonces, es como si te contara una y otra vez el chiste del, del perrito que se llamaba Pegamento que se cayó y se pegó. Sí, a lo mejor la primera vez te ríes, después de 10 ya dices, ya no. ¡Ya basta Freezer! ¡Ya! <risa>
3: Me dieron like, sí.
0: ya tengo ¡Pum! amor. Y luego Din. <risa> <risa> Ándale, dijo pues Pum y Din!
1: Increíble. Increíble. <risa> Ay, sí.
0: Si sí, no, no, yo estaría preocupado como sociedad viendo que el, uno de los puntos principales sobre todo esto es la falta de criterio de la gente en todo, todo. Uh -huh. Y miren, trasladen a cualquier temática polémica en eh, feminismo, LGBT, eh, sí. Sí. Eh, hate en redes, polémica entre youtubers, um, acoso. Mm, lo que quieran, lo que quieren, Falta el de, de dinero, de este economía. Sí, ah, sí. lo de Kalimba. Eh, sí. Que si alguien dijo algo en, en redes, uh -huh. el temach. Uh -huh. Que el todo, 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 todo <risa> es falta de criterio. Sí. todo. Veganismo.
2: Pues es que realmente, Sí, el veganismo. <risa> <da> eh, <risa> es que realmente, o sea, la gente no sabe pensar. Y eso es algo que realmente nos ha, hemos visto cada podcast, uno tras otro. La gente no sabe pensar, porque no tiene, tiene acceso a la información necesaria, pero definitivamente no tiene el criterio para poder entender esa información o a veces ver los puntos que se contraponen para poder hacer una síntesis inteligente del tema. Déjate inteligente, una síntesis del tema. Si estoy dispuesto a defender un tema en teoría debería de estar dispuesto a cuestionarlo para poder hacer una síntesis de él, para poder tener una opinión propia. Si es que me interesa tener una opinión propia, no me voy a poner a hacer cosas solo por porque sí. Pero justamente, si estoy dispuesto a creer en algo, tengo que estar dispuesto a cuestionarlo para poder entenderlo. Uh -huh. Y la gente le da mucha flojera hoy en día entender cualquier cosa. Cualquier cosa, no importa el, sea el tema, sea sencillo, sea complicado, a la gente le, no le gusta pensar. Y si me es más fácil repetir lo que sea que alguien hable bonito, con eso va a ser suficiente. Entonces, así, si alguien habla bonito, o sea, bueno, si alguien tiene unas muy buenas capacidades discursivas, pues con eso te va a convencer, a pesar de que esté diciendo una sarta de, no sé, de barrabasadas. ¿Mam, qué? Entonces, pues sí la gente además de que no tiene criterio, ándale, sí, ¿eh? la gente además de que no tenga criterio, la gente simplemente no le gusta pensar, eso es muy complicado, sí,
3: sí, definitivo, sí. es que es lo más triste, tienen la información en la punta de las manos, pero no tienen el criterio para poderlo utilizar.
0: Literalmente lo tienen, ya está masticado Ya ni siquiera tienen que agarrar el pinche libro A veces para, o sea, y chotárselo Completo, tienen la información ya Resumida, y ni así Te dan el estudio de Fulanito, y aún así crees Otra cosa No, no, no puede ser ya, ya ni para qué dar ejemplos, porque lo hemos dicho en cada podcast 42 ¿Sí? capítulos De ahí que Ya llegáramos a un límite en el que un capítulo literalmente se llama La gente es pendeja y otro se llama. Eh, ¿Cómo? Eh, el otro, es, ¿cómo se llamaba?
3: ¿Cuál de todos? El otro, los el, el, ah, el último,
0: ajá, el penúltimo. No, el último no, fue el penúltimo. Uno se llamaba La gente es pendeja y el otro se llamaba. Eh...
3: La gente no tiene criterios, otro.
0: No, no, no. Lo, el otro que también tiene la palabra pendejo. <risa>
3: A ver, este, ay, no me acuerdo bien, este, no sean, no, ese es el de no sean pendejos.
0: Ah, no sean, ajá, ese sí, ese sí, ah. uno es la gente es pendeja y el otro es no sean pendejos, porque en uno tiene... es, es wow. estamos hablando de que la gente no tiene criterio y en el otro es que la gente no piensa y por lo tanto no tiene criterio, que no es lo mismo, mm -hmm. Gente que no tiene criterio probablemente no haya entendido lo que acabo de decir, pero gente que sí tiene criterio probablemente sí entendió lo que dije. Entonces, <risa> eh, a mí, para mí es muy preocupante. Yo no sé si vamos a llegar al episodio 100 y vamos a seguir teniendo el mismo, yo creo que sí, el, la misma conclusión de que no hay criterio en esta sociedad, no hay criterio en la gente. Es, es terrible, es terrible. Mm. La gente se cree tonterías. Y no quiero to tocar todavía, pero yo creo que la próxima semana vamos a hablar del caso de... ¡Charlie se desapareció! De... ¡No, no, 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 no vamos a tocar ese tema de Charlie se desapareció. <risa> <risa> ese, ese es otro tema que ya veremos después. No, no, no. ¡Lo funaron! <risa> ¡Lo funaron! <risa> le, le llegó la funa muy rápido. Este...
1: ¿Cuál es? De,
0: de, 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 de esta... Aislinder Ves, que tiene un podcast y llevó a este señor... Oh, se me olvidó el nombre de este sujeto, que es Peloncito. Ahorita se me olvidó el nombre. Que hablaban de que prácticamente la medicina no funciona y que tú te puedes curar automáticamente por... por porque, porque tú lo piensas así. Sí. Que ojo, mm. yo estoy de acuerdo con el hecho de que si tú te sientes bien emocionalmente es muy probable o es más probable que te cures de algunas enfermedades porque tu sistema está fuerte uh -huh. pero eso no quiere decir que la medicina no funcione y no quiere decir que sea un sustituto es un uh -huh. plus y si tú le quieres agregar aparte de la emoción la espiritualidad que es de uh -huh. cada quien está bien pero no sustituye ni a la medicina, ni los avances tecnológicos, nada de eso. Entonces, eh, eh, aquí a ella alaba mucho a este señor y, y dicen que la medicina no sirve para nada, que todo lo, prácticamente lo somatizas, que tú eres el que la trae. Por ahí dicen una tontería de que todos ya traemos las enfermedades, pero que tú te, tú te curas y porque como tú tienes estás en positivo, nunca te va a pasar nada como de... No, <risa> no puedes estar dando este mensaje a la gente eh, a diestra y siniestra solamente porque porque se te hinchó el huevo. <risa> sí, o sea,
3: por así decirlo. Por así
0: decirlo, no, 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 también eso me sacó mucho de onda. Ya no lo dije porque salió apenas el podcast ayer o antier, creo. O bueno, al menos yo me enteré ayer o antier. Y pues era muy pronto mm. para verlo completo sí, sí. y para, para analizarlo. Vi la mitad, entonces, uh -huh. con lo que vi fue así como que, oh, espérense, esto está muy mal. Ahora, me preocupan uh -huh. muchas cosas en el sentido de que Aislin tiene hijos. No sé cuántos, pero tiene hijos. Sí, sí. O sea, ¿y qué? Probable, no digo que sea antivacunas, pero falta que sí. Porque si piensa que todo se cura por medio de la mente, pues pobres chamacos. Sin vacunas, uh -huh. sin médicos, sin no se puede hacer así y luego el tremendo daño que le hace por ejemplo una persona que tenga cáncer que tenga diabetes y que esté pensando a mí no me va a pasar nada porque estoy impositivo y que se muera porque deja de ir al hospital porque deja de tomar sus quimios porque deja de tomar su tratamiento porque deja de inyectarse dios mío es muy peligroso lo que está haciendo entonces, este...
3: Pero lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Lo vamos a hablar en el también siguiente. También tengo, tengo varios temas ahí que quiero platicar, sobre todo porque yo creo que sería más con la actitud que tengas, pero lo voy a dejar ahí.
0: Exactamente. ¡Oh, Charlie regresó! ¡Oh, Charlie!
3: ¡Oh, <risa> <risa> <Un> Charlie!
2: Eh...
1: <risa>
0: no murió. Andaba de parrando. Este... Sí, sí, ese tema yo creo que, que lo vamos a profundizar en la próxima semana Digo, lo quería tomar ahora, pero pues teníamos temas muy largos hoy Ya dije, uh -huh. no, 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 es mucho De hecho, ahorita ya llevamos pues, tres horas Tenemos sí, tres, ya llevamos tres horas Tres horas, sí Y normalmente, pues sí, el máximo aquí es tres horas, normalmente uh -huh. Por ahí creo que hay un capítulo de cuatro, pero no, lo ideal es
2: Nada más una vez si nos echamos más largo, ¿no? Sí, de cuatro y sí,
0: cacho o algo así O oh, casi cinco, sí Uh -huh. Entonces sí. este, pues eso, algo más que quieran agregar a los temas de hoy, porque yo ya me enojé mucho <risa> y, y me hace mal al cutis.
2: <risa> la gente no sabe pensar.
0: La gente no sabe pensar. Sí, esa
2: es la conclusión. <risa>
0: Le da flojera pensar.
2: Sí. Le da flojera ¿Eso? pensar. Sí, cierto.
3: Eso y culpa más a las redes que a uno mismo. Sí. Culpa más a la red. Culpa más al corporativo. Culpa más al director de la corporación que a, al propio padre de familia y la educación que se le dio al chamaco o chamaca.
1: Mm -hmm. Wow.
3: Responsabilícense y tengan criterio.
0: Porfa. <risa> pues gente gente hermosa y maravillosa que sí tiene criterio, muchas gracias por haber estado aquí. La gente que no tiene criterio
2: vaya a celebrar.
0: Digo, ¿qué? Este, no dije nada. Ah, sí, claro. Este,
2: no,
0: no. <risa> eh, bueno, quien entendió entendió. Okay. Eh este Nosotros fuimos Charlie guión bajo mando, Enricoc 89, y yo soy Chris. Recuerden que nos ven en YouTube, Spotify, eh, Amazon Prime, eh, iHeart, Apple Podcast y Deezer. Ahí nos pueden encontrar 5 para las 8. Todos los capítulos ahí están subidos. El de hoy se sube mañana o pasado mañana aproximadamente. Y nada más estén atentos y ahí les avisa Si ustedes nos siguen en, en, en cualquiera de las plataformas, de hecho Les avisa automáticamente de Ya subió nuevo capítulo, tal Entonces ahí, mágicamente Aparece el, el podcast para que nos sigan Para que lo escuchen Nos pueden escuchar, nos pueden ver Nos pueden juzgar Pueden este Divertirse eh, No sé, pueden enojarse con nosotros <risa> todo menos funarnos, porque aquí siempre decimos la verdad, ah, es cierto. Pues no, tengan criterio también incluso al escucharnos. Hay, habrá cosas que a lo mejor no estén tan de acuerdo y está bien, simplemente pues, nos lo pueden hacer saber también en comentarios y son libres también de, de expresarlo. Obviamente siempre y cuando sea con respeto, si no sus comentarios van a ser completamente borrados, exterminados, mutilados y eh, eliminados. Así que descansen, que tengan excelente noche y nos vemos. Y
2: nos colgaremos desnudos y abrazaremos <risa> por las calles en llamas para que los demos coman su carne. <risa>
1: <A> ver,
0: <sí. risa> eh, eh, lo
2: Genial.
0: que dijo Charlie, ya, 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 ya saben. Aténganse a las consecuencias. Descansen, que tengan excelente <risa> noche y nos vemos el próximo sábado.
1: Bye. Bye. Charlie nos ha despedido. Bye. Ahí está. <risa>